0: Tervetuloa paholaisen ja podcastin pariin. Mä oon Vilma Järja, toimin tämän podcastin hostina. Tässä podcastissa puhutaan Manchester Unitedista ja kaikesta, mitä rakkaan seuraamme ympärillä tapahtuu. Luvassa on ottelukoosteita, viimeisimpiä uutisointeja ja kannattajahaastatteluita. haastatteluita. Tervetuloa mukaan. Paholaisen asiana ja podcast lähtee pyörimään. Ja oliko se nyt vai asiantuntija? vai <tos> olekaan
1: joku... asiantuntija. No, ole.
0: katsotaan. Topi Huismon taas jälleen kerran paikalla. Kiitos Aalikosta. Lähdetäänkö ihan siitä liikenteeseen, että, vähän, että Futis jatku viime viikolla ja katsottiin tässä sun kanssa Dortmund-Schalke-peliä. Minkälaisia fiiliksiä aiheutti?
1: No, olihan se, olihan se tosi siisti, siisti fiilis katsoa live-Futista ja, ja vaikka siinä oli paljon elementtejä, mitkä puuttu niin Kyllä siinä niin kuin pääsi jotenkin ehkä niin pääs sisään taas futikseen ja kuitenkin se niin rakkaus, rakkauslajiin löytyi sieltä. Ja, tota, ja oli kyllä niin kuin kiva peli aloittaa, että eli ehkä salkkeen kannalta, mutta niin että et oli aika oli itse asiassa aika hyvää peliä mun mielestä. Sen suka puhuttiin siinä matsin aikana just että ehkä niin kuin yllättävä jotenkin yllättävän niin kuin laadukasta futista koska itse ehkä odotti että, että siellä on niin kuin aika aika kaikki tavallaan semmoinen joukkuepeli ja muuta niin tota, oli, kyllä, oli kyllä tosi siisti että niin kuin tässä tupua, oli puhuttu viikon, viikon mittaan että olihan se jännä, jännä, jännä kokemus katsoa futista missä jos sit katsoo katsojia ja Oman tavallaan se tunnelma puuttuu, mutta sitten esimerkiksi just sanotaan, kun katsoo maaleja ja maali, maali, maalijuhlia ja tuuletuksia, niin siinä ei niin kuin mun mielestä, sitten sit kuitenkin pela- pelaajilta tuli se niin kuin spontaani, aito iloja on, ja onnia. ehkä niissä hetkissä jotenkin se unohtuu, että siellä ei ole yleisöä vaikka normaalisti, vaikka siellä dortmundi koti eli jonkun verran volaa onkin taustalla.
0: Joo, mä en oo. Bundesliikaa seurannut, mä en tiedä kuinka suuri ero on Schalkella ja Dortmundilla tällä hetkellä pelillisesti, tai oli ennen tota taukoakaan, mutta mä niinku se yksi asia, mitä mä tuun todella paljon kiinnittää huomiota, kun valioliiga ehkä mahdollisesti jatkuu jossain vaiheessa, on se, että mikä on joukkueiden valmiustaso peliin takaisin, ja se pistää, pisti, pisti niinku jollain tavalla ehkä niinku miettimään, kun niitä maaleja rupesi tulemaan, ja, ja täytyy myöntää, että torhea hazardia ja sitten tota, tota, brandia, Haalandia ja nää, niin täytyy sanoa, että oli kyllä vähän niin kuin eri, eri niin kuin kaliberin kavereita salkkeen vastaan, mutta sitten niin jotenkin kyllä niin kuin, mä jäin sitä vaan miettimään, että Schalkeen pojat oli vielä edelleen siellä Pukkarissa tai Telineissä tai missä ne olikaan, että et siinä oli mun mielestä aika iso myös tasollinen ero, että niin jäin miettimään, että oliko se peli niin hyvää sillä Dortmundilla versus sit mitä se oli Schalkella, tässä mm-hmm. voi olla, että valioliikassakin nähdään, että et jotkut seurat on tosi valmistautuneita ja jotkut ei.
1: Mm, Juuri näin, joo. ja tämä on, niinku, tää on kaikille, kaikille joukkoille ja seuroille uudenlainen tilanne. Ja tota, totta kai priisiisaneita näitä on, on vedetty ja osataan niinku ehkä fyysisesti valmistautua niinku peleihin ja näin. Mutta että, että, että tota, varmasti tulee niitä eroja ja vaikka, vaikka siellä on ammattilaisia kaikissa seuroissa niinku taustat täynnä, niin ihan varmasti tulee näitä eroja, miten on valmistautunut peliin ja, ja miten henkinen puoli. Ja, ja, ja just se, että jos miettii vaikka valioliigaa, jos mä nyt muistan oikein, niin siellä oli yhdeksän kierrosta jäljellä. Niin just se, että sulla voi jollain joukkueella mennä pari ekaa peli vähän niin kuin ohi. Ja sitten miettii niitä, niin kuin, niitä tota, pal- paljon se voi maksaa jos sulla menee pari peliä ohi. Niin tota, kyllä se on mielenkiintoista jo nähdä ja, ja tota, itse asiassa tässä, tässä tota viikolla olin yhteydessä yhteen suomalainen ammattijalkopaloilija, joka on tuolla Italiassa ja, ja vähän semmoista vihjaa oli, että miesten seria A käynnistyisi 13.6. lauantaina myös. Niin tota, kyllä, tässä nyt on, tuntuu, että, tuntuu, että se on niin vääjäämätön fakta, että kesäkuussa, kesäkuussa startataan vähän niin kuin ympäri Eurooppaa.
0: Joo, ja tota, mun mielestä hyvä huomioida, ja mä oon miettinyt paljon sitä kanssa, että menee joillain joukkueilla vähän niin ohi. Ja tuossa on Dortmundin pelissä nähtiin, Sancho hän oli penkillä, eli siinäkin sit nähtiin myös sitä, että voi olla, että valioliigajoukkueiden kohdallakin leveys alkaa, aika iso juttu, koska pelaajathan alkoi vähän väsymääkin jo siinä lopussa. Tota, no, tota, siinä voi olla vähän sellaista hakemista.
1: Mm, joo, ja sitten sit, sit yksi mielenkiintoinen juttu on, tai oli seurata, että miten bundesliigan ns paluu kierroksella, niin tota, miten paljon tulee loukkaantumisia kyllä siellä. Mun mielestä se tuli 607 tämmöstä, niin kuin lihasvammaa. Nämähän on ihan Ihan niin semmoisia juttuja mitä ei voi väistää enää tulee varmasti vastaan ja just se on ihan totta että jos sieltä putoasit nopeasti kokoompanosta jengiä pois ja niitä avauksen pelaajia pois niin varmasti tulee näyttelee ehkä isompaa roolia vielä kuin normaalisti just tää joukkueen niin kokoonpanon laajuus ja, ja, ja minkälaisia pelaajia siellä penkillä on.
0: Mutta tällä päivämäärällä tai oliko se tällä päivämäärällä on muutamia, muutamia tällaisia takaumiakin elikkä Sä olit Manchesterissa muutama vuosi sitten, oliko se kolme vuotta sitten? Joo. Ja, tota, se oli sellainen Manchesterin reissu, joka sulle varmaan jäi jollain tavalla vähän ja itse asiassa aika monellekin ihmiselle, ei pelkästään näille meidän hulivilikavereille, ketkä muskofista oli paikan päällä, mutta varmaan Manchesterilaisille aika iso päivä.
1: Oli joo, itse asiassa niinku, huop... perjantaina 22. päivä tulee, tasan kolme vuotta täyteen siitä, siitä päivästä. Tota, uh... Tällä päivämäärällä kolme vuotta sitten pelattiin sunnuntai-valioligan päätöskierrospeli United Crystal Palace siitä jonkun verran ollaan, ollaan puhuttu ja sivuttu sitä aikaisemmissa jaksoissa ja tosiaan meitä oli muutama, muutama muskofin tyyppi. Oltiin, oltiin tota reissussa ja, ja, ja. Oli, oli makea, oli tosi hyvä ilma, oli siisti, siisti viikonloppu ja, ja, ja sitten sunnuntai pelin jälkeen perus palauttavat, palauttavat tota, ravinnot ja ja sitten jäätiin vielä sinne tosiaan niinku sitten siihen vähän niinku alkuviikoksi sitten maanantai 22. päivä viidetta. Oli sitten tämä surullisen kuuluisa Ariana Grandin keikka. Ja ennen kaikkea surullisen kuuluisa sen takia, miten se, miten se päättyi. Ja, ja joo, varmasti niinku hetki, hetket, hetkiä, mitkä ei ikinä, ikinä niinku mun, mun muistista katoa. Me tota, siinä. Siinä maanantai-illalla tota, parin, parin, parin friendin kanssa tottakai baarissa niin kuuluu olla. Ja, koska mitäpä tästä muuta siellä tekis. Tultiin sitten joskus siinä niin kuin myöhäisillasta tultiin takas hotelliin ja hotellin kilsan päässä tästä tapahtumapaikasta tästä areenasta ja siellä on sitten Muut, muut frenit, jotka eivät ollut lähteneet ulos, oli telkkari päällä ja sitten niin briifasivat, mitä on tapahtunut ja, tapahtunut, ja oli aika epätodellinen se yö, oli tosi, tosi outo fiilis. Oltiin, niin silloin, kun sa, silloin, kun tämä oli tapahtunut, niin me oltiin semmoinen joku 500 metrin päässä paikasta. Ei kuultu mitään, ei nähty mitään, henkilökunta ei, ei tiennyt mitään, mutta sitten kun tultiin takaisin hotelliin, niin sitten huomattiin, niin partsiovia auki, niin sitten Alkaisi piippa-autoa mennä reilummin. Tota, oli jo niin unohtamaton reissu, valitettavasti myös tälle negatiivisessa mielessä. ja Sitten tietysti nopeat, nopeasti yhteys, yhteys himaa ja niin läheisiä ja että kaikki on kunnossa niin kuin omalta osalta. Ja se oli se tiistai-aamu, kun lähdettiin lentokentälle. niin Jos oli ajattelin, että Manchester on kuitenkin aika iso, ja iso, iso kaupunki, sillä tapahtuu paljon ja, ja on niin kuin ääntä ja liikettä, niin oli kyllä poikkeuksellisen seesteidän fiilis taksikuskin kanssa juteltiin ja muuta niin kyllä sen, niin kuin, sen näki koko kaupungissa kyllä että jotain, jotain poikkeuksellista on tapahtunut ja, ja, ja näki myös lentokentällä sitten totta kai turvajärjestelyissä ja muuta mutta tota, oli kyllä oli ihan niin kuin, totta kai ei voi vertaa siihen mitä, mitä sitten uhrit ja heidän läheiset on kokenut mutta, mutta ihan tällainen niin sivusta katsojana niin oli kyllä Unahtumaton ja itse asiassa vähän vetää, vetää mielen tota, synkäsku tässä, tässä tota, muistelee niitä hetkiä että, ja lento takaisin Helsinkiin. Ja, ja sitten ehkä niinku, se, mikä, mikä mulle tulee vielä mieleen, niin tosiaan tää, 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 nämä ikävät tapahtumat tapahtumaan no otan 22. päivä ja keskiviikko 24. päivä. Junaettiin pelas Tukholmassa Euroopan liigan finaalin ajaksi vastaan itä miettinyt myös sitä, ennen kaikkea ehkä pelaajia, jotka on Manchesterista kotosen meidän niin omia poikia, niin on varmaan ollut aika kova paikka, rupea pelaamaan niin kauden viimeistä peliä, noin isoa peliä, tuommoiset fiilikset, niin että omassa, om, omassa, om, omassa kotikaupunkissa on tapahtunut jotain tuommoista, niin ei ole varmaan ollut hirveän helppo lähteä siihen matsiin.
0: Se psyykkaaminen on varmaan ollut tosi vaikeeta, ja, ja tuota, on tuollaisia tapahtumia, että Niihin on tosi vaikea samaistua, ja, ja niin kuin jotenkin, mutta sitten kun saatiin itse siihen paikalla, niin voi vaan kuvitella, koska se, että mitä jos ja, ja, ja kaikki tällaisia asioita, rupeaa, ihmismieli on erikoinen, kun se on yksikseen ja rupeaa miettimään tällaisia asioita, niin on niin tota, tosi kauheita juttuja, mitä sai kuulla siitä ja tuli seurattua sitä aika, aika tiiviisti silloin myös, että mitä kaikkea siellä on tapahtunut ja mitä maailman nyt on tapahtunut viimeisen vuosien aikana aika paljon, että siinä mielessä tänne kylmään Pohjolaan on välillä ihan edes palatakin.
1: Mutta hei, mennään, mennään vuosipäivissä positiivisempaan suuntaan. Sulla oli joku toinenkin, toinenkin tota, merkkipaalu, mikä on tapahtunut itse asiassa tasan
0: 12, tasan vuotta. 12 vuotta sitten jo. Niin, koska tämä on niinku mun uh, urani tai aika, niin se kuumin ja kiimaisin paikka. Eli Lushnik Moskovan, Moskovan stadionilla. Tai siellä vähän vettäkin sataakkua, ainakin mitä mä muistelin. Mm. Siis on hauska juttu. Me puhuttiin tästä aikaisemmin sun kanssa kun vähän pohjusteltiin jaksoa, että minkä asioita siitä matsista muistaa ja mä vähän myösin tuossa Topille, että voi kuule, kun mulla on sellainen muisti, että en mä muista näitä kaikkia juttuja. Tämä on sellainen peli muuten itse asiassa, mikä on niinku silleen hauskaa, että mä sanoin, että mä en muista mitään, mutta tämä on matsi, mikä mä oon kattonut useiten, okay. koska niinku, tässä joukkueessa, mikä pelasi siellä Chelsea: Chelseaita vastaan Champions League-finaalia, niin tässä oli monta pelaajaa, jotka kun katotte tällä hetkellä sitä rosteria, niin se on aika hemmetin kova joukkue, mm. ja yksi pelaaja, jota ei hirveän, tai itse asiassa pari pelaajaa, jota hirveän paljon ei mun mielestä nosteta, niin on tosta, ensinnäkin Wes Brown, mm. joka keskittää Cristiano Ronan maalin upean mm. laitapelin jälkeen Paul kanssa laidalla oikealla, ja sitten toinen pelaaja, joka mun mielestä jollain tavalla mua vähän harmittaa, että se pelaaja ei sit niinku jotenkin loukkaantumisten tai kaikkien muiden kautta, mutta oli tärkeä palanen, tässä keväässä. Owen Graves oikealla laidalla. Ei välttämättä tehnyt mitään niin kuin älyttömiä, niin kuin silleen suuria, mutta oli siinä kuitenkin aika isosti siinä, sitten siinä oikealla puolella, niin mun mielestä siellä on niin kuin muutamia, että aina sitä tevesiä, jolla muuten oli siinä matsissa aika paljon paikkojakin ja näin, niin tota, aika paljon nostetaan näitä, mutta sitten siellä on tällaisia vähän hiljaisempia työmyöksiä.
1: Mm, totta, joo ja Owen Graves. Sitä niin a- <taktiinen> osaaminen ja, ja, ja niin kuin kypsyys ja kokemus jalkapalloilijan, niin tota, varmasti, varmasti siitä oli paljon, paljon hyötyä tuossa matchissa ja Joo, mä muistelin kanssa, että niin aina puhutaan Anelkan pilkusta ja se on totta kai se hetki, okei, okay, John Terrin rankkarin lisäksi, joka, joka tulee mieleen. Joo, niille
0: irvailijoille se John Terrin. Se on se sellainen, missä muistellaan vaan toisen epäonnistumista. Tämä on vähän niin kuin paha, kun se päättyy niin periaatteessa. Mietitään aina, että Anelka ei epäonnistu vai mm. Van der Saar torjuu sen mm, mm, Nämä mm. niin tällaisia kysymyksiä
1: Niin, eihän se ole mikään huikea pilkku ja, ja se oli tietysti niin Toskoa Van der Saarenkin muun muassa sen mietteitä, kun kuulut tästä matsista ja pilkkuskavasta ja näin, niin, niin tota, ehkä kuitenkin niin kuin, isompi, omalla tavallaan isompi, isompi juttu oli se Cherin pilkku, koska kaveri tosiaan liukastui ja Cherihan on niin kuin, Aika hyvä pilku, ja itse asiassa tosi varma pil- pilkun ja Oli kuitenkin viides vetäjä, eli se niinku, et ei, ollut, ei ollut tavallaan niitä lisää lisää lisä kierroksia, jatkokierrokseen vetäjiä, vaan oli viides vetäjä. Ja, ja tota, Vandasar muistaakseni aavisti väärin, ja et, et ilman sitä liukastumista niin vallo varmaan olisi ehkä mennyt verkkoon, ja, ja mitä toisin toisinpäin. Niin tota, joo, tuosta vesisateesta puhuin, niin muistan just sitä pilkuska, vaan Ei ollut mitkään niinku ihanteelliset olosuhteet ehkä lähtee lähteä siihen tota, vetämään rankkaria. Ja.
0: Jos mä en ihan väärin muista, niin siitä Lusnikista puhuttiin jo etukäteen, että se on vähän haasteelliset olosuhteet ja se on liukas kenttä tai jotain tällaista, Et jotenkin on, niin nyt tulee sellaisia takaumia. Että... Mm. Et voi olla että siitä oli jotain tällaista, mutta siitä matsista, niin siitä on varmaan puhuttu niin ties kuinka paljon va- paikkoja ja siinä muuten Over Hargreens veti ihan ylä, ylä hyllylle, mm-hmm. <laughs> jäi sekin mieleen tosta, kun kappeli vielä sen uudestaan, mutta matsissahan sattui ja tapahtui, koska Drogba tolpaan, pitäisi mm-hmm. olla vielä, oliko jatkoajan puolella.
1: Vai oliko ylärima, en tiedä, muista kumpi se oli.
0: No, mun muista se okay. tolpa ja sitten tota, no, tota, Lombardi jatkoajalla ylärimaa.
1: Joo, siis se, joo, mä muistan, että jos lähtee tuolta kronologisesti niinku väärästä päästä, niin, niin tota, mä muistan myös sen jatkoa se oli aika tuskaa. Ja täytyy jälleen kaikkiin, kaikkiin näihin muistoihin laittaa tämmöinen varaus, että jos muistan oikein, koska sitten tosiaan on aikaa, niin tota toka puoli aikaa oli aikaa niin heikko ja, ja se oli vähän semmoista roikkumista ja mä muistan sen Lampardin maali, se, ä, se ärsyt ihan sikana kun se meni niin kun...
0: Lampardin maali tuli muuten ihan just kun 45 minuuttia oli täyteen eli se tuli ihan siinä ekan puoliskon loppuun varmaan vähän saattu vähän lamauttaa joukkueen.
1: Mä luulen kansio joo ja sitten tota, Unitedlha oli siinä matsissa tosi hyvin paikalla ja Kärikillä ja niinku mun mielestä oli, 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 oli sauma pistää matsi pakettiin ja tota, Sit oli tosiaan Drogban punainen, okei se ei vaikuttanut silleen peliin, tietysti ei päässyt vetämään rankkaria, mutta muuten.
0: Niin mä oon miettinyt sitä, että jos Drogba on ollut vetämässä.
1: Oisko niin... Teri ollut vetämässä?
0: Niin, tai että niinku siellä veti Julian Bellettiä ja kaikki Belletti veti hyvän pilkun, siellä oli muutenkin hyviä pilkkoja kun katot nykypäivänä rankkareita, niin musta tuntuu, että rankkarit on vähän heikentynyt. Tai, en mä tiedä. Niitä
1: onko Veskat parantunut? Niin, just ää, niin. Tuomarit ei ehkä kiinnitä huomioon siihen, että Veska on kolme metriä vastassa, kun rankkari lähtee, <laughs> hashtag teamcruel.
0: Mutta just näitä tällaisia kyllä, että niitä on muutta. Tässä tota, oli aika paljon siis todella hyviä maalipaikkoja tuossa pelissä.
1: Oli joo, se oli, niinku, se oli mun niin, mielestä se Champions, Champions League finaaliksi hyvä peli, että ne ei, ei aina ole, koska tota, siis siellä, siellä on sitten niinku keissejä myös, missä sitten vähän niinku puolustetaan ja venäjällä se oli kyllä niin kuin, mä uskon, että se oli myös neutraalille katsojalle hyvä peli ja, ja tosiaan siinä tapahtui ja muistan se, 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 oli yksi hetki, minkä muista kun Skolls tuli kentältä pois nenämurtuneena ja, ja kaiken näköistä, jotenkin se, se keli sopi siihen niinku taisteluun ja kaksi englantalaista jengiä taisteleelta Champions League-finaalista, mut joo hieno hieno ja, ja hieno hetki ja tosiaan valitettavan vähän me ollaan päästy juhlistamaan niinku näitä Euroopan seurajoukkueen mestaruuksia, niin tota, hieno, hieno matsi, hienoja, hienoja muistoja.
0: Niin, tuosta olisi joskus ihan kiva puhua enemmänkin siitä, että juratidon on aika niin kuin menestynyt seura, mutta sitten loppujen lopuksi ne euromenestys on ollut aika laihaa, mm. 2000-luvulla ehkä voidaan
1: puhua. Niin, ennen kaikkea niin kuin mun mielestä Fergin, Fergin aikana ottaen huomioon, miten kova joukkue meillä oli, miten kova valmennus meillä oli, ja, ja niin niitä niit, niit vuosia oli, kun jotenkin tuntui, että tosi pienestä jutusta oli kiinni, että oltaisiin voitu mennä päätyvästi ja, ja just esimerkiksi tämä Nanin punainen ja muuta, niin silloin Nanin no itse asiassa podcastissa just vähän siitä, että, että oli joukkua sellainen vahva usko, että jos me Reaalla kairataan, niin tota, meillä on tosi hyvät saumat ja en epäile sitä hetkeenkään, koska olihan Reaalla varmaan niin kuin Eurooppa ehkä paras seura sillä hetkellä, varmaan Bayernin lisäksi. Niin tota, Varmasti jossain vaiheessa voisi tehdä jakson tästä nimenomaan, että et mi- mihin on kaatunut ja miksi ole Euroopassa pärjätty niin hyvin kuin olisi pitänyt.
0: Niin, kyllä, siitä, siitä, siitä varmaan löytyy paljon puhuttavaa. Mutta mitäpä jos hyppätään tuohon päivän aiheeseen? Me tehtiin aikaisemmin jakso. Me päätettiin, että me tehdään tällainen kolmiosainen sarja, missä on ensimmäinen on Unitedin hyökkäys. Nyt me hypätään Unitedin keskikentälle ja, ja sitten seuraava jakso puhuu enemmän puolustuspelistä. Ja tota, siellähän. Pieni lapsuus pääsi käymään edellisessä jaksossa, josta nostamme, nostamme kättä pystyyn täällä virheen merkiksi.
1: Kyllä, ehdottomasti, henkilökohtaisesti nostan käden pystyyn. Tota, joo, en en tiedä mitä, mitä olen miettinyt, kun tota noita muistiinpanoja ennen jaksoa tein, mutta tosiaan korjataan sen verran, että Unitedin kärkikolmikko äh Rashford Martial Greenwood on tehnyt tällä kaudella kaikessa kilpailussa 47 maalia, ei 37, ja Liverpoolin vastaava hyökkäys kolmikkoon 49, ei 39 maalia. Ja tietysti silleen kiva, että ehkä vähän pääsee, pääsen tästä kuin koiraveräjästä, koska sitten se niin kuin sinänsä niin kuin relevantteja lukuja että meni siinä mielessä, siinä mielessä Näiden lukujen analysointi kuitenkin tota oikein, eli puhuttiin siitä, että, että Unitedin kärkikolmikko ei ole itse asiassa Liverpoolin tätä niin kuin aika paljon hypätettyäkään kärkikolmikkoa hirveästi vähempää maalia tehnyt. Se pitää edelleen paikkansa ja toisaalta City, City on omissa luvuissaan sekin pitää edelleen paikkansa, mutta käsi pystyy virheen merkiksi ehdottomasti.
0: Ja sanotaan nyt tässä vielä se, että, että summarum summarum koko hommasta me ollaan tehty ihan liian vähän maaleja. Just näin. <laughs> Et eiköhän se niin kuin close out on ja tota... Näitä sattuu, ei voi minkä. Mutta hei, keskikentälle. Tämä keskikenttäjakso on siinä mielessä oma, omaan korvaani ja omaan ajatusmaailmaani silleen herkullinen, koska mun mielestä jalkapallopelissä ratkaistaan keskikentällä.
1: Mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja tota, Tänne ennenpäin ei tarvitse ikinä tässä podcastissa omaa lainausmerkeissä pelaajauraanosta, mutta tota, pelasin, pelasin jotakuinkin koko uran keskikentän pohjalla ja, ja niin kuin siitä siitä näki hyvin sen pelin ja, ja jotenkin niin kuin, siinä oli koko ajan pelin ytimessä, että, että niin kuin my, myös pelaajana jotenkin sen koki koko ajan, että tähän se ratkaistaan ja myös kun miettii niitä niin kuin pre-match tota, briefejä valmennuksen suhteen, niin aika paljon siellä puhuttiin myös sitä nimenomaan, että keskikentän kamppailu pitää voittaa, jolloin meillä on palloja, jolloin meillä on niin henkinen vastustajasta ja näin. Ja kyllä, se, kyllä mä ehdottomasti on, niin alle, allekirjoitan tuon, että, että keskikentällä varsinkin että ehkä isot pelit ratkaistaan.
0: Joo ja me ajateltiin jakaa tätä jaksoa oikeastaan silleen, että me puhutaan hyökkäävästä keskikentästä. Kyllä te tiedätte, kenestä me silloin puhutaan. Sitten me puhutaan keskikentän keskustasta ja siitä oikeastaan siitä, niistä rakkikoirista ja niistä kavereista, ketkä niinku puolustaa sitä keskikenttää, ja sitten puhutaan puolustavista keskikentistä, eli se, kuka turvaa sitä puolustusta ja ylipäätään vähän niinku ehkä estää syöttösuuntia hyökkäyspelissä ja kaikkea tällaisia, lähdetään siitä liikenteeseen, mutta totta, mä haluaisin kysyä sinulta ensimmäisenä, että, että kun me puhutaan paljon siitä, että jalkapallo on pelinä muuttunut paljon ja, ja ollaan huomattu, että esimerkiksi laitapakkien pelaamisesta voidaan puhua seuraavassa jaksossa vielä enemmän, mutta että nostan sen nyt vaan tässä, että, että laitapakkien työ on nykypäivänä enemmän just aika paljon ylös-alas ja keskitetään paljon ja ne on iso osa jalkapallossa niin sitä peliä ja niin hyökkäyspeliä. Nyt puhutaan myös siitä, että aika paljon se keskikentän pohjapelaaja, kutospaikan pelaaja on aika usein ratkaisevassa roolissa. Me ollaan nähty makelelee kanteen. Kanteen nousee tosi vahvasti aina keskusteluissa pinnalle ja, ja sitten meillä on muita, muitakin hyviä pelaajia, ketä meillä on ollut kärikkiä, ollaan nostettu meidän suunnassa aika paljon. Ja, ja niin kun sellaisia ratkaisevia rooleja, niin miten sä näet niinku kesken tämän pelin niin muutoksen niin yleismaallisesti
1: mm, tällä tota, No joo tietysti just ollaan puhuttu sit pelin muuttumisesta ja peli on muuttunut nopeammaksi ja oman näkemuksen mukaan ää, myös, myös, myös niin valmennuksessa ja taktisessa taktisessa niin kehityksessä ja pelaajien kehityksessä puhutaan tosi paljon tästä niin transitiopelistä eli suunnanmuutospelistä. Ja totta kai siinä on keskikentällä on tosi suuri rooli. Mietittiin mm. vähän, jos puhuttiin sunkaan sunka ennen, ennen jakson alkua noista puolustavista keskikentistä, niin aika harvassa niin huippujoukkueessa on enää semmoista niin klassista kutospaikan pelaajaa, joka, joka taklaa ja, ja niin ei riitä enää. Niin, niin, että sun pitää olla tosi monipuolinen, sun pitää, pitää tarjota jotain myös ylöspäin. Mielestäni Kante on siinä mielessä, kun nostit esiin, niin mun mielestä se on hyvä esimerkki, että omalta tavallaan Kante ehkä aloittaa siinä niinku graafisessa formaatiossa, siinä puolustavan keskikentän paikalla, mutta, mutta tekee paljon juoksuja ylöspäin ja, ja tekee aika paljon semmoista ehkä näkymätöntä duunia hyökkäyspelin eteen. Ja tota, Just se, että niin ei riitä, että sun pitää olla sun pitää olla tosi liikkuva, sun pitää olla tarpeeksi vahva, mutta sit taas toisaalta niin kuin, mm, mun mielestä tämmöset, niin kuin, tietynlaiset kriteerit, mitä keskikenttäpelaajille aikaisemmin on ehkä asetettu ja just sanotaan puolustavalle keskikentälle pitäisi olla pitkä ja iso. Niin mun mielestä se on muuttunut että aika monessa huippujoukkueessa. Niin no, mun mielestä niin hyvä esimerkki ei sitä mittaa ihan hirveästi on, mutta se ei ole niin kuin rajoite millään tavalla hänelle.
0: Se on nopea, se on kimmosa, se on hyvä liukumaan, se on, se on älykäs pelaaja.
1: Mm. Ja tota, ja, ja, kyllä mä niin kuin koen, että keskikenttä pelaajan tänä päivänä ehkä ne taktiset vaatimukset, taktisen, taktisen osaamisen vaatimus, vaatimustaso on noussut ja sun pitää osaa lukea peliä. Toki se on aina ollut näin, mutta tota, sun pitää, sun pitää ohjata sitä joukkuetta ja sun pitää, sun pitää niin kuin ohjeistaa niitä pelaajia, jotka on sun edessä aika paljon. Ja, ja tota, ei se, se keskikenttäpelaajan tai keskikentän rooli tai sen merkitys ainakaan vähentynyt futiksessa. Että kyllä, mä koen, kyllä mä koen, että siinä on niin kuin tosi suuri vastuu ja, ja tota, sitten on toisaalta nähty tiettyjä, tiettyjä huippujoukkoita, joilla ehkä puuttuu sitten tietynlainen taktinen kurinalaisuus, esimerkiksi City jossa sitten keskikenttäpelaat on ihan maailman huippuja, tekee huikeita duunia, mutta sit toisaalta jossain isoissa peleissä ehkä matsit voi jopa ratkea siihen, että sieltä ei löydys sit löydy sitä tarvittavaa osaamista puolustuksen suojelemisen suhteen ja, ja ei ole semmoista oikeanlaista pelaajaa. Ja ehkä tietysti johtuu siitä, että oikeanlaista pelaaja, heillä on pelannut aika paljon topparia tällä kaudella.
0: Joo, ja mennään näihin tarkemmin sitten, kun me päästään niin näissä osioissa ja eri eri rooleissa eteenpäin, mutta mä haluaisin nyt tässä vaiheessa totta kai heittää pikkasen rapaa myös siihen Unitedin rakentamiseen ja ylipäätään siihen, millä tolalla meidän keskenttä on ollut viimeiset vuodet. Mä nyt luettelen tässä muutamia nimiä. Tom Cleverley, Anderson, Fellaini, Sinsi kagavaali oli kova mun mielestä, mutta ei, ole hyödynnetty, no ei, oikein. Niin, ei, ei hyödynnetty oikein. ei niin, se oikein. Ja tällaisia äijia, ketä meillä on tässä nyt ollut muutamia heitin vain mm. alustavasti, mutta. Darren niin Gibson. Niin, voi herra, jesta, sekin oli muuten jossain vaiheessa. Hyvä laukaus, tai no hyvä ja hyvä, mutta niin kuin se vähän niin kuin siihen jäi. Niin tota, kyllähän tässä niin kuin on aika. Onko vähän ollut sellainen tilanne tuossa meidän keskikentän kohdallakin, että ei oikein ollut sellaista selkeitä, että mihin tarkoitukseen tätä kaveria nyt oikein käytetään ja miten se peli kulkee siinä keskikentällä. Koska maalintekohan meillä on ollut haaste mm. ja, ja sitten osittain sieltä keskikentältähän se lähtee ja me puhuttiin sun kanssa viimeksi siitä viime jaksossa, että keskikentältä ei ole tullut maaleja. McTominalla on oli se viisi maalia tällä kaudella, joka on mun mielestä ihan ok maalimäärä mm. sille sällille jo, että se rupeaa näyttää siltä, että se voisi ehkä tehdä enemmän maaleja, mm. mutta niin kuin että, et, et niin. Kyllä,
1: kyllä niin, Kyllähän meidän keskikenttä, keskikenttä ja keskikenttä rekrytoinnit, se oli, se oli Fergin, Fergin viimeiset vuodet oikeastaan, niin se oli ehkä, jos puhutaan tästä joukkojen rakentamisesta ja, ja niin kuin pelaaja, pelaajasiirroista, niin se oli se, oli se mistä Fergi sai paljon kritiikkiä. Ja kuten mainitsit noita pelaajia, niin, niin tosiaan sitten kun vertaa sinne, mitä sitä ennen oli, Carrick, Scholes, Fletcher, Giggs, Giggs loppu, loppuvuosinaan siinä, niin kun, en tiedä miten sitä kuvailisi, vähän semmoinen vapaa-aroholi keskikentällä, mutta kuitenkin selvästi keskikenttäpelaaja, eikä enää laituri. Niin tota, olihan se niin alirekrytoitu, ähm, Anderson on mielenkiintoinen keissi, ehkä... Ei ole samanlainen pelaajako Fred, mutta jotenkin, en mä tiedä, että onko yhteydestä, mutta jotenkin vähän samanlaisia fiiliksiä siitä, että Fredillä, Fredillä meni Unitedin uran alku vähän samalla tavalla kuin Andersonilla, Että oli jotenkin tosi vaikea löytää se rooli ja se ei ollutkaan enää samanlainen rooli kuin mitä oli edellisessä seurajoukkueessa. Ja, ja Ferguson tuntui, tuntui luottavan Tom Cleverlyin ja, ja niin kuin näkevän hänessä, hänessä ehkä sitten tulevan keskikentän maestorin niin ja se meni aika vihkoon se. Se arvio, ja tosiaan kyllä Fergillekin näitä sattui näitä virhearviointeja. Mutta tota, joo, kyllä mun mielestä keskikenttä, keskikenttä on ollut semmoinen alue, jo just sivuten tätä, mitä aikaisemmin puhuttiin miten tärkeä, tärkeä alue se on pelillisesti, ja, ja myös niin kuin henkisesti ja joukkueen semmoisen tietynlaisen ytimen kannalta. Niin kyllä keskikenttä, keskikenttäpeli ja keskikenttärekrytoinnit ja se... Niin kuin pelaajisto, niin siihen, siihen aika paljon on mun mielestä kaatunut, kaatunut niin edellisten vuosien aikana meidän, meidän peliä. Tota, ja tässä meni aika pitkään, että me saatiin se edes jollekin tolalle.
0: Niin, meni, meninkö ehkä jopa vähän niin hosen aikaan saakka, koska niin Matitsi, toi jotain tasapainoa siihen vähän ja se, se, se niin on siinä mielessä mielenkiintoinen pelaaja, puhutaan siitä myöhemmin kun palataan siihen postavan keskenttään, mutta Matitsi oli sellainen joka, se kaveri tuli niin että silloin on se paikka missä se pelaa, tai tiedätkö mm. että löytyy Andreas Pereira on myös mielenkiintoinen kaveri siinä mielessä, että mun mielestä sit on kokeiltu kutosena aivan vihkoa, ei mun mielestä missään nimessä ole mikä kutospaikan pelaaja, ja, ja sille, meillä on niin ollut tosi pitkä ongelma se, että meillä on osattu roolittaa näitä pelaajia mun mielestä aika usein, niin kävi jopa Fergien aikanakin sitä, että joku pelasi väärällä pelipaikalla, niin kävikö tässä vähän niin sama juttu?
1: Niin, no mun mielestä mun mielestä, mun mielestä, mun mielestä felainin, case Felaini on hyvä, 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 hyvä esimerkki tosta että Felainihan niinku pelipaikkansa suhteen aika mielenkiintoinen pelaaja, pelasi Evertonissa tosi paljon semmoista targettia ja, ja Moyes hankki sitten Felainin ja Musta tuntuu, että siinä meni. Siin meni aika kauan, että sille löytyi sellainen rooli. Mun mielestä haale, ei oikein osannut käyttää sitä. murin selvästi tykkäsi Fellainista ja osasi käyttää sitä. Peli ei ollut silloin hirveän viihdyttävää, mutta jos mietitään puhtaasti sitä, että miten Fellainin osaaminen käytettiin hyväkseen, niin Murini osasi sen. Ehkä liittyy vähän Murinion...
0: Rukkakentälle ja puskumaalilla. Just
1: näin, just näin. pallo, pallo suoraan ehkä niin keskikentän yli jopa ja mahdollisimman nopeasti Fellainille ja sitten muut pelaajat siihen mukaan. Ei ehkä semmoista United Way jalkapalloa, mutta tota, mutta joo, ja sit niinku, yksi keissi, mikä mua ehkä edelleen harmittaa, että, että tota Ander Herrer poistui poistu meiltä. Siinä oli ehkä pelaaja, joka oli valmis rooliin, kun rooliin. Vähän samanlaisia ominaisuuksia kuin Fletcherillä ja vähän samanlaisia ominaisuuksia kuin McTomineilla. Ei ehkä hyökkäys, hyökkäyssuuntaan niin, niin hyvä, mutta tota, meillä oli pitkään, pitkään tota, jotenkin, kuten sanoit, ei löytynyt oikea pelaajia oma, oikeaan rooliin. Hankittiin pelaajia, ei oikein mietitty sitä komboa, ja sitten ehkä, kyllä mä voin sanoa puhtaasti, että ei meidän keskikenttä pelaajit ollut tarpeeksi laadukkaita, ne pelaajitota hankittiin, ei ollut tarpeeksi hyviä haastamaan sit niinku maailman parhaita seurajoukkueita.
0: Miten mieltä sä olit miki pitkä, pitkä Pitkä miettimistauko antaa sellaisen tilanteen, että kohta tulee Wismanilta jotain tosi viiltävää. En
1: mä tiedä viiltävää, <laughs> mutta tota, niin. Se oli mä vähän
0: kaksi, kahtia jakava, jakava. Niin, mielipiteet oli aika silleen, että jotkut tykkäsivät siitä, mutta musta tuntuu, että se armeenialainen, vaikka siitä laulettiinkin välillä, että on meidän armeeniamme, mikä maestro vai mihinkä sitä huudettiinkaan, niin se vähän niin kuin väläytteli, mutta se ei löytänyt tasapainoa.
1: Joo, me itse asiassa noita meidän hassun hauskoja YouTube-videoita, mitä tehtiin muutama vuosi sitten silloin, mikä tarina oli vielä joukkueessa, ja jonkun verran, minkä puhuttiin silloin, ja kyllä mä allekirjoitan ne jutut edelleen, mitä mä silloin sanoin, että Miki Tarja, niin ehkä suorin pelillinen ongelma oli se, että hän otti aivan liikaa kosketuksia pallon kanssa, lähes aina kun sai pallon. Jos nyt verrataan nopeasti vaikka Bruno, joka pelaa jossain määrin samaa, samaa pelipaikkaa, niin Bruno on tosi luova fiksu pelaaja, mutta hirveän kypsä sen suhteen, että pistää myös palloa aika paljon yhdellä, y- ykkösellä liikkeelle. Ja, mm, etti tavallaan kärsivällisesti odottaa, että hän, hän saa sen tilanne ajan, jolloin hän antaa sen, niin ratkaisevan syötön, mutta Mikitarjan- en tiedä sitten siitä, miten oli pelannut, pelannut aiemmissa joukkuessa tai maajoukkuissa, mutta tosi paljon kuljetti palloa. Meidän peli mun mielestä aika paljon sakkas siihen, että Miki menetti pallon sen takia, että hän otti aivan liikaa kosketuksia. Mun mielestä Miki ei ikinä sopeutunut oikein valioliigaan ja ehkä jollain tavalla se kontrasti siihen, miten hyvin hän päräsi Eurooppa-liigassa jopa vahvisti tätä, tätä narratiivia, että ei oikein ikinä, ikinä valioliikan tempoa ja siihen kovuuteen sopeutunut ja sama nähtiin sitten arsenaalissakin.
0: Niin, hän pelasi aika paljon meillä vingerinä, joka ei mun mielestä ollut millään tavalla hänen, niin kuin, hänen paikkansa. Meillä on ollut tällaisia niin kymppipaikan pelaajia, aika usein kakaava niin
1: mikitarjan.
0: Mm. nyt ehkä jopa matakin on vähän ajatunut laidalle, eikä, eikä ole se mun mielestä. Nyt se on palannut ehkä takaisin vähän niin keskelle, keskelle, mutta meillä ollaan haettu aina vähän sitä sellaista brunoa, mutta nyt on aika siirtyä itse keskusteluun, eli, eli hypätään siihen ja tota, hyökkäävän keskikentän puolelle, koska tämä keskustelu rupesi menemään luovuutta päin, niin aattelin nyt vähän suitsia tätä keskustelua siihen, että nyt nähdään e, jokaisessa kanavassa kuvia, jossa on Paul Bogba takaisin, ja
1: mm-hmm. me nähdään
0: yhteiskuvia, jossa on varmaan fotosopattu Bruno ja <tos-> Bogba, en tiedä, onko niistä otettu vielä oikeita kuvia yhdessä, mutta tuskinpa. Tota, mitä sä oot mieltä? Case Paul Bogba, niin tota, miten tämä kaksikko, tuleeko tuleeks tämä toimimaan?
1: Niin on paljon, paljon puhuttu ja, ja Uule on, on sivun aihetta, että et miten, miten, et pystyykö nämä kaksi pelaamaan yhdessä. Ja, ja aika paljon silloin kun tämä pelitauko tuli, niin sitten niitä positiivisia puolia, kun United haki niin, ja United Funnit haki, niin nostettiin juuri tätä esiin, että venätkaa vaan, kun meillä on Bogba ja ja Bruno samaan aikaan kentällä, että vitsi, meidän hyökkäyspeli kokee vallankumouksen. Ja, ja näin tota... Mä voin sanoa suoraan, mä en jaksa usko, että tää tulee toimimaan. Mä en usko, että duo tulee toimimaan.
0: Mihin sä perustat sen mielipiteen?
1: Ähm, Pogba tykkää tosi paljon pallosta. Pogba tykkää kuljettaa palloa, tehdä semmoisia pitkiä, pitkiä, nopeita, tota, linjan puhkavia juoksuja. Bruno, kuten äsken sanoin, niin on ähm, on tosi tärkeä pelaaja hyökkäys, hyökkäyspelin suhteen ja on semmoinen pelaaja, joka, joka, joka luo maalipaikkoja, mutta tarvii aika paljon palloa siihen. Okei, Bruno on ekoispeleissä. Junettilissa ollaan nähty se, mistä pelaajat on puhunutkin, että, että oli selkeät ohjeet. Myös ja pelaajilla oli itse se fiilis, että nyt kun meillä on Bruno, annetaan sille vaan aina pallo, koska Bruno, sitten niinku, Bruno, Bruno ratkaisee. Ja, ja näin, ja totta kai se tulee varmaan tasapainottumaan, mutta mä en jaksa uskoa, että Bruno, jos Bruno Pogba pelaa duona, vähän siinä niinku, puolustamaan kesken tai yläpuolelle. Mä en usko, että Bruno saisi tarpeeksi palloa sen takia, että Pogba tykkää pallosta tosi paljon. Ja jos miettii niin kuin Pogban, Pogbaa Unitedissa ja sitä, sitä niin kuin näitä, näitä viimeisiä vuosia, niin, niin myös negatiivisessa mielessä MUN mielestä Pogba on ehkä pitänyt liikaa palloa. Okei, se on sen pelityyli ja, ja se on tietysti tosi atletinen, nopea ja vahva pelaaja ja sinänsä niin kuin hän ominaisuuksiin myös sopii se, että hän juoksee paljon pallon kanssa. Mutta jos miettii Brunoa, niin tota, erilainen, erilainen pelaaja, mutta tota, tarvitsee tosi paljon palloa ja jos me aiotaan saada niitä niin puolustuksen puhkavia syöttöjä, niin, niin Brunan pitää saada paljon palloa. Ja mä en, mä en jotenkin jaksa uskoa, että tota, tämä duo tulisi toimimaan valitettavasti. Mä toivon tosi paljon, että mä väärässä, mutta tämä on mun oma, oma näkemys.
0: Joo, siinä on ihan sanoa, että ihan perusteltua, Kauraa, mitä sä siinä mietit, ja, ja mä mietin tosi paljon sitä, että miten mä kuvittelen ne jatkat kentällä, ja tässä on se onni, että kun mä mietin sitä niin keskikentän kolmikkoa, joka tulee rakentumaan todennäköisesti silloin kentällä ollessa, niin, että Bruno on siinä vähän ylempänä, Vogue ehkä vähän vasemmalla puolella, ja, ja sit siinä on nyt mielipiteestä johtuen joko Fredi tai McTomin, ja palataan siihen kohtakin enemmän, mutta Tota, mä mietin sitä niin, että koska Pogbahan on sellainen showmies ja, ja se tykkää veivata ja, ja me nähtiin monta kertaa myös kuinka se menetti sen pallon alimpana kaverina tai en nyt alimpana, mm-hmm. mutta niin kuitenkin kesken tällä niin tota, Mä näen kyllä sen silleen, että et, tota, Bruno on sellainen build up pelaaja eli se aika helposti myös kun se lähtee kuljettamaan ja juoksemaan ja haluaa pitää pelin temmon niin aika ko- kovanakin ehkä, se ei ole sellainen hieroja tyyppi niin mä näen kyllä myös paljon sellaisia tilanteita, jossa Pogba tajuaa sen Brunon hyvän juoksun. Ja, ja mä niin haluan uskoa, että ne löytää sellaisen, että se Pogba niin kun tajuaa hyödyntää sitä Brunon juoksua.
1: Joo, ja sit, no, niin sitä mä mietin, että yksi, yksi mikä jotenkin, että miten tämän, tämän kombon saisi toimimaan, niin löytyykö niin Pogbalta nöyryyspogbaan, öö, pelata semmoista pelipaikkaa tai roolia, mitä valmennus pyytää, jos se ei ole ihan semmoinen, mitä Pogba itse kokee, että, että hän haluaa pelata. Et jos meillä on kutos pelaaja, oli se sitten, jos se tosiaan, tosiaan Fred tai McDominay, tai jossain tapauksessa Matic. Ja Bruno mun mielestä selvästi, Bruno ei ole mikään klassinen kymppipaikan paikan pelaaja, hän tekee tosi paljon duunia myös alaspäin, mutta ne on kuitenkin niitä, niinku, niitä alueita pelissä, missä, missä Bruno pitää saada palloa nimenomaan siinä jossain neljäs ja, ja naamavastustajan maaliin päin. Et jos Pogba nöyrtyy omalla tavallaan semmoisen vähän rajoitetumman kasiroolin pelaamiseen, missä hän auttaa puolustusta, ää, käyttää sitä fysiikkaa, voittaa niitä kaksinkamppailuja ja, ja antaa palloa Brunolle, niin silloin tää voisi niinku toimia. Mut jotenkin mä vaan näen verkkokalvoilla niin semmoisia matseja, että Pogba turhautuu, kun ei saa niin paljon palloa kuin haluaa. Öö, Bruno turhautuu siihen, että Pogba yrittää ehkä jotain just tämmöistä niinku urheiluruutu, urheiluruutukikkaa ja, ja, tota, ja muuta, ja ei, niinku, ei jaa nöyrästi joukkueen etujen mukaisesti ehkä palloa, ja tekee väärässä tilanteessa väärin ratkaisuja. Um, Bruno ei mun mielestä, mutta mun näkemyksen mukaan ei ole mikään suuri ego, että siitä jo niinku kysymys, että nämä ei, ei mahtuisi henkisesti samaan joukkueeseen. Mutta jotenkin mä en, mä en tiedä löytyykö Pogbalta Löytyykö Pogbata varsinkaan niin kuin pitkän loukkautumisen jäljiltä, kun se näyttämisen halu on ihan järkyttävä, niin mä näen vaan ne ekat matsit, että se ei vaan, niin kuin, Pogba haluu tehdä itse ja Pogba haluaa vähän niin kuin tehdä niistä Pogba-shown, ja, ja se ei mun mielestä meidän pelin etenemisen kannalta ole hirveän edullista.
0: Tähän väliin minun on pakko sanoa, että nythän kukaan ei muuten voi kuodottaa tätä, että nähdään se peli, miten se toimii, mutta toiseksi mä haluan sanoa myös sen, että mun mielestäni, jos sä oot Pogban paikalla, jos sä oot siinä vähän alempana, niin sulla on kaksi oikeastaan sellaista juttua, mitä sun pitää pystyä tekemään. Joko sun pitää pistää niitä upeita laidanvaihtoja ja pitkiä palloja, joilla me nopeutetaan meidän hyökkäystä, öö, tai sit sun pitää laittaa pallo nopeasti eteenpäin, koska me nähtiin myös jo noissa Bruno-nekoissa peleissä sitä, että se turhautuu siihen, kun se homma ei toimi. Se vaatii itseltään ja joukkueeltaan tosi paljon, Silloin on tosi kunniahimoinen, on, silloin se haluaa niin kuin, hyödyntää sen puolustuksen sekoilun tai heikkouden tosi nopeasti. Sillä on niin kuin sellainen tyyli, että, että nythän voi mennä tästä, kun tämä on vähän sekasorrossa tämä puolustus, ja se hyödyntää sitä niin kuin tosi auttamatta. Ja se niin kuin siihen mun mielestä Martialkin sopii hyvin. Eli hän tullaan vaan siihen, niin kun sä puhuit siitä nöyryydestä, onko pokpalla ä- ymmärrystä laittaa pallo pikaisesti eteenpäin.
1: Niin, ja mun mielestä Bruno jalkapallo-aivot toimii nopeammin kuin Pogban. Mun mielestä Bruno on, niin kuin tuossa puhuit, niin Bruno on se pelaaja, joka näkee, jolloin se, se visio ja, ja luovuus ja, ja syötötaitoja. että siltä löytyy se. Ja tota, mä just mietin, että Pogbaltahan on uran aikana nähty, että se nöyryys löytyy. Keis Ranskan maajoukkuen. Siellä peraudut paljon, paljon puolustavammassa roolissa. Itse jopa kritisoinut Deschampsia siitä, että onko se nyt, missä Pogbasta saadaan eniten irti. Mutta mun mielestä se Riippuu tosi paljon siitä, ketä muita pelaajia siellä on kentällä. Unitedin kohdalla, kun Bruno on varmasti se ensimmäinen pelaaja, joka, on, joka niinku valmentaja, valmentaja laittaa avaukseen, niin tota, löytyykö Pogbalta seurajoukkueessa se, se nöyryys, ja varsinkin kun miettii sitä, että vähän rivien välistä ja, ja riveiltäkin voi lukea, että ei ehkä ole hirveän tyytyväinen Unitedissa ja haluaisi ehkä siirtoa ja muuta, niin jotenkin voiko jopa käydä niin, että. Tavallaan Brunon, Brunon nousun ja Brunon saapumisen myötä Pogba näkee, että hän ei saa pelata täällä sitä futista mitä hän haluaa.
0: Mutta sitten se on taas se positiivinenkin puoli, Mä haluan nyt yrittää olla tässä niinku, kääntää tätä asiaa silleen myös, että et nyt kun ö, Pogba tulee takaisin se tajuaa, että Jumalation, niin että täällä hän on tällainen ihan niinku futista pelaava kaverikin muun seurana, eli kyllähän tässä nyt täytyy sanoa, että sen Pogban niinku, Pokman niin puolesta täytyy sen verran puhua, että kyllähän sä oot saanut pelata sieltä Jesse Lingardin kanssa, niin on se nyt vähän eri meininki pelatakin. Että kyllä siinä voi niin sanotusti motia tulla vähän lisää, kun sulla on siellä Bruno-kentällä.
1: Sekin voi tietysti olla, ja, ja varmasti osa tätä, osa syy Pogbaan tyytymättömyyteen ja näihin niin minun rajolan kommentteihin on, on varmasti se, että Jönettilin joukkue on, on ollut huono tai ei ollut tarpeeksi hyvä, ja just ne pelaajat siinä ympärillä ei ollut tarpeeksi hyviä, ja toki Toki jos se oikeanlainen asenne löytyy, niin se on totta, että nyt siinä ympärillä on selvästi niin kuin kykenevämpiä pelaajia. Ja, ja Jonatirhan NS10-paikalla niin peluuttanut viime vuosina tosiaan aika paljon Lingardia. Ehkä semmoinen niin Second Striker-roolissa enemmänkin ehkä niin pelintekijänä. Pereira on pelannut aika paljon sitä kymppiä. Ei, ei riitä mitenkään näytöt. Tosiaan Mikki kävi siinä, jotain pelejä pelannut. Että tota, jännä nähdä, miten, miten niin Miten tuo koska jos miettii ominaisuuksia, niin siis on siinä, siinä potentiaali olla yksi paljon liikan parhaista keskikentistä tai ehkä paras, riippuen kuka siinä heidän alapuolella on.
0: Tästä, tullaan, tästä tullaan nimenomaan siihen, että mun mielestäni edelleen, jos se mietittiin sitä meidän hyökkäyskolmikkoa, joka on aika vaarallinen ja, ja pystyy ratkaisuihin, niin meillä on edelleen se tilanne, että meillä on sitten heittää keskikentälle Bogba Fernandes, mutta sitten meidän rupeaa olemaan taas aika sellaista niinku, niinku leveyttä, ei varmaan riitä siihen niin kuin luovuuteenkaan liikaa. Pelejä on tosi paljon, Pogbaan loukkaantumista statistiikka me tiedetään, Bruno ei valitettavasti välttämättä voi kantaa meitä niin kuin useita vuosia pelkästään siinä luovalla paikalla. Niin Eli eikä Bruno voi
1: pelata sitä 65 peliä kaudessa.
0: Ei, että nimenomaan tästä tullaan nyt siihen, että kun me ollaan puhuttu, että Matasa jatkosoppari, joka oli mun mielestä niin kuin ehkä jopa ihan ansaittu, hän on ollut hyvä joukkueelle, ja pelaa sellaisissa tietyissä peleissä hyvin, Häne, hänelle on löytynyt tietty rooli siinä joukkueessa, Lingardin aika mun mielestä me voidaan varmaan molemmat sanoa, ei käsitellä Case Lingardia enempää, koska se on nyt, se on niinku, musta tuntuu että se hakee jo itekin jo muualta haasteita, Pereira ei riitä, ehkä tällään
1: rosterimies, mutta
0: en mä tiedä oikein mitä se rosterimies tekee, jos sä et niinku, se ei vaan niinku riitä.
1: Mm, joo ihan samaa mieltä, ei se kuin. Niinku. Tai että
0: sitten päädytään siihen keskusteluun siitä Angel Gomesista, jota on muuten puhuttu paljon aika paljon ja viedään myös tuonne Chelseain suunnalle tällä hetkellä, tässä tullaan myös siihen, että mikä se komesin panos vois voisi olla versus siihen, että mitä se on se Pereiran tai Lingardin rooli, tai mm, niin mm. antama panos. Mm. Niin Onko tässä vähän niin sellainen, että nyt vähän niin viedään komesilta? että kun, alkaako Gomesiakin ottaa päähän se, että linkarde ei saa mitään aikaa ja hän ei saa näyttöpaikkaa?
1: Kyllä se varmaan jonkun verran. Kyllä mä niin jos mä, mä olisin Gomez ja, ja katsoisin pelejä sieltä jostain boksista ja ei siis ei penaltiboksista vaan Old Traffordin boksista. Niin tota, kyllä, ja, ja katsoisin tosiaan niin noita edesottamuksia noilta, noilta mainitulta kavereita kentällä. Niin totta kai siinä varmasti niin miettii, että mitä hemmättiä mä teen tässä seurassa, siis noin ennen. Toki edelleen jo viime kesänä hän sanoi, että hän ei tee jatkosopimusta, että jälleen kerran näen sen ehdottomasti kyllä niin, että, että se menee niin päin, että siitä syystä, että hän ei ole halunnut tehdä jatkosopimusta, hän ei ole päässyt pelaamaan, mutta totta kai, totta kai siinä on, se, se tilanne on myös, myös toisinpäin, että, tota, että niin kuin, hän ei ole saanut näyttöpaikkoa. Itse olen miettinyt just tota syvyyttä niin kuin hyökkäävän keskikentän kohdalla, koska tosiaan samaa mieltä siitä, että Pereira ja Lingardin aika Unitedissa on, on mielestäni ohi. Ja sitten niissä peleissä, sanotaan ehkä kappeleissa tai, tai peleissä, kun Brunoa halutaan lepuuttaa tai se on loukkaantuneena, niin kuka meillä on se hyökkäävä keskikenttä, joka, joka voi tavallaan toimia Brunon rotaatiopelaajana. Niin äh, miettinyt myös samaa, että meillä ei ole hirveän montaa hyvää vaihtoehtoa siihen. Äh, Fred, McTominay, Matic ei, ei sieltä löydy semmoista, kukaan niistä ei pysty pelaamaan tuommoista roolia. Ja siinä tapauksessa, jos, jos vähän niin kuin rosterista raivataan tilaa, niin mun mielestä Angel Gomez voisi hyvin olla se pelaaja, jolle annetaan sitten esimerkiksi ensi kaudella selvästi enemmän pelejä ja on se semmonen Brunon, Brunon niin ja tietyissä peleissä. Ja tosiaan puhuttiin vähän tuosta Jadon Sancho-yhteydestä, niin ihan senkin takia, ehkä, sen, senkin takia toivoisin, että pari tulisi ja olisi se nyt itse asiassa siisti nähdä, että tietyissä peleissä, mihin siitä duosta... Gomez-Sancho olisi, sikäli mikäli Sancho Unitedin tulisi, mutta tota, toi on mielenkiintoinen toi kymppipaikan tai hyökkävän keskikentän syvyys, koska tosiaan nyt Bruno on se meidän niin kuin ykköstähti, mutta hän ei voi pelaa kaikkia pelejä, kuka meillä pelaa niissä peleissä sitten, ja huom, myös isoissa peleissä, koska sitten jos Bruno on loukkaantuneena, niin m- mitä me tehdään?
0: Niin me ei voida rampautua, ja tässä vaiheessa kaikki kuulijat varmaan miettii yhtä nimeä, joka on pyörinyt tosi paljon huulilla ja, ja sehän on se villan pohjemies, eli Jack Reillys uh, siinä voisi olla yksi vaihtoehto, ja selvästi niin myös ratkaisukyvykäs kaveri, ja kyllä mä niin näkisin, että, että, että niin kyllä, mä, niin kuin, mä olin alun perin sitä mieltä, ennen kuin me lähdettiin tekemään tätä jaksoa, että, että me ei välttämättä keskikentällä tuohon luovaan paikkaan tarvita pelaajaa, ja mä olin sitä mieltä, että me ei Välttämättä tarvitaan, että jos Poppa pysyy, mutta jos Pogba ei pysy, ja vaikka Pogba pysyisikin, niin tarvitaan me mun mielestä siltikin, että nyt kun kattelee Kaiholla niitä 2008 Lusnikia ja kaikkia niitä aikoja, niin kyllä ollaan pitkä matka pudottu siitä leveydestä, millä me ollaan aikaisemmin menty, että yksi Jack Reillys tohon joukkueeseen, niin voisi tehdä kuule aika, aika niin kuin nannaa.
1: Niin se on tietysti yksi mielenkiintoinen kysymys on se, että mm, siirtyisikö, haluaisiko Jack Grealish siirtyä Unitediin vähän niin kuin, jos mietittiin tätä mitä äsken puhuttiin, että pelaaja, joka tulee tietyysmatches kentälle ja, ja antaa kapeessa lepoaikaa, niin brunalle ja muuta, niin, niin kuin villan kapteenina tulla Unitediin siihen rooliin, löytyykö sieltä ehkä se niin kuin tahtotila taistella sitten avauspaikan avauspaikan pelaajan roolista. Et se on tietysti mielenkiintoinen kysymys kuitenkin Englannin maajoukkueen porteilla ja, ja näin. Niinku, Haluuko Grellis siirtyä joukkueeseen, missä hänelle ei, okei, ei kenellekään taata avauspaikkaa, mutta jossa hänelle ei ole selkeä rooli avauksessa, koska tosiaan hyökkävänä keskikenttänä Bruno nyt on aivan itsestäänselvyys meidän avaukseen. Grellis on pelannut viime syyskuun jälkeen pelkästään vasenta laituria tai hyökkäävää keskikenttää, itse tosi paljon vasenta laituria. No me tiedetään kuka meillä on vasempilla laiturina sinne, ei tällä hetkellä niin kuin asiaa koputella niin kuin avauksen, avauksen paikkaa sieltä. Niin
0: niin, Tuo on s- hyvä kysymys, että niin haluatko tulla penkille ja istua ja taistelee paikasta vai niin kuin odotat, sä, että sä oot niin kuin Herra ja Hidalgo, jossa olet niin Astavillassa, siellä on pallo heitetty kyllä Jack Rillisille. Niin. Ja sen takia miksi minä tykkään Jack Reillysistä on se, että se, se kaveri ei ole mikään täpin in hyökkää, joka painaa pallon sisään, kun se tulee lapaan ja se sen tyhjään, vaan se tekee itsenne maalit, olen myös yhden todistanut ultrafordilla Trafordilla <tos> takakulmaa tipahti, mutta niinku, se, se, sellaista taikaa United tarvitsee, eli kun puhuttiin siitä, että minkälaista pelaajaa me tarvitaan, ja Sanoit itsekin silloin mun muistaakseni oleksi hyökkäysjaksossa, kun sä sanoit sitä, että et pelaajan pitäisi niinku tuoda lisää tuohon joukkueeseen, eli ei, ei ehkä, niinku, tai että halutaanko me penkkipelaajaa?
1: Niin, toi on mun mielestä näiden pelipaikkojen kohdalta mielenkiintoinen kysymys, jos puhutaan niinku pelipaikasta, pelipaikoista, Grealish on tällä kaudella pelon, eli ja hyökkäävää keskikenttään, niin meillä on niille paikoille Marcus Rashford ja, ja Bruno Fernandes, niin onko meillä niinku Onko niille pelipaikoille mahdollista hankkia parempi pelaaja? Onko, onko niille pelipaikoille mahdollista niin kuin, ää, saada parempi pelaaja, jota meillä on nyt avauksessa, jolloin niin kuin avauksen pelaajat joutuisi tekemään enemmän duunia taistelemaan? Jos puhutte hyökkäijän ja roolista, niin siinä minä ehdottavasti allekirjoitan sen. Ja tästä ehkä tullaankin siihen, että jos meillä on vasen laituri ja, ja, ja hyökkäivän keskikentän vähän niin la, vai, vaihtopelaajat, keskustelussa, niin löytyykö meiltä omista junnuista tai, tai omasta kokoopanosta tällä hetkellä ne pelaajat, jotka pystyvät näitä rooleja suorittamaan ja on toistaiseksi tyytyväisiä siihen rooliin. Eli jos mä mietin Dan Jamesia ja, ja Angel Gomezia, niin, niin jotenkin ehkä itse, itse näen, että sikäli mikäli Gomez, Gomez meillä jatkaa, en jaksa uskoa, että jatkaa, mutta että se, olisi ehkä, se olisi ehkä semmoisen joukkojen kemian ja, ja niin kuin kaikkien pelaajien Jotta pystyisi kaikki pelaajat pitää tyytyväisinä, niin mun mielestä se olisi ehkä ihan ne ratkaisu, että meillä olisi, meillä olisi Daniel James, vähän niin kuin Rashfordin rotaatiopelaaja, ja Angel Gomez olisi Bruno Fernandesin rotaatiopelaaja. Ja toki, jos Pogba meille jatkaa, niin totta kai niitä Brunoa pystyttäisiin myös sillä leputtaa, että Pogba pelaisi tietyissä peleissä sitä kympi, vähän niin kuin paikkaa tai hyökkävämpää keskikenttää. Ja sitten meillä muut keskikenttäpelaajat sitten miehittäisi ne muut, muut roolit. Et siinä mielessä se olisi mun mielestä ehkä paras kombo. Tosiaan mä en niin kuin... Mä en tiedä, niin siirrytyskö Jack Reilis meille sillä, sillä lupauksella, että saa että tota, että nyt lähtökohtaisesti penkillä ja meillä on nämä kaverit avauksessa. Ja... Toki niin okay, tämä syksyllä 2025 ei ole mikään hirveän vanha pelaaja ja, ja tota, vasta seitsemän maattelua että et tietysti silleen ura on paljon jäljellä ja... Tota... Et, et paljon varmasti voi vielä kehittyä ja, ja niinku voisi haastaa näitä meidän avauksen pelaajia, mikä omalla tavallaan olisi tosi tervetullut kilpailu. Että en, enhän sitäkään halua, että Rashford ja Bruno pystyy, pystyy ottamaan sinänsä iisistä, että meillä on avauksen paika. Totta kai mä haluan kilpailua joka, joka pelipaikalle. Mutta jos miettii niitä summia, mitä Greilishista on puhuttu, niin ollaanko me valmiit pistää joku 70-80 miljoonaa puntaa siihen, että me hankitaan pelaa, joka ei lähtökohtaisesti ole avauksessa meillä. Joo,
0: ihan hyvä pohdinta mun mielestä siihen liittyen, että ei toi niin itsestään selkeys ole, että hommataan vaan, että se Jack meille, että kyllä se niin kuin pitää sopia siihen joukkueeseen, ja, ja niin olla ollaan aika, aika tarkka myös peluutuspläni, ja siitä Rashfordista, Daniel Jamesista mä oon ihan samaa mieltä. Daniel James ei mun mielestä vielä ole pelaaja vaikka se tällä kaudella olikin meillä, mutta nähtiin, että Just myös että hänellä on vähän kypsymistä siinä. Tuota. Joo, mutta me varmaan nyt tultiin myös siihen tulokseen, että, mutta oletko sitä mieltä kuitenkin, että Unitedin kannattaa pitää Paul Bogbasta kiinni?
1: Joo, tietysti niin kuin sopimus, sopimuspuoli on yksi mielenkiintoinen juttu, että on, jos, jos tänä kesänä hän tekee selväksi, että hän ei joutu uutta jatkosopparia tehdä, niin silloinhan on pakko myydä, jos me halutaan sitten jotain rahaa irti, muuta se lähtee pari vuoden päästä ilmatteeksi. Pitkälti se on Pogban omasta motivaatiosta kiinni, että mikä, hän, mikä, mikä, hänen, mikä hänen valinta niin uransa jatkolle on. Et jotenkin toi on tietysti pelkistetty kysymys, johon on aika vaikea pelkistetysti vastata, koska niin haluaanko pitää Paul Pogban tason sen ja jona tietysti totta kai. Mutta mikä se henkinen puoli on, mikä se, mikä se motivaatio on, haluako jatkaa meillä. Ää, niin kun, jos siellä olisi pidempi soppari, niin mä ehdottomasti se olisi helpompi vastata, että joo, totta kai pidetään, niin vaikka ei hirveän tyytyväinenkään, niin sitten silloin on mahdollisuus näyttää ja ehkä Uule löytää sille oikean roolin ja muuta. Mutta tota, jotenkin mennään aika vääjäämättömänä sen, että se siirtyy pois meiltä. Mutta tota, mikä harmittaa, kaveri tosiaan pelasi meidän akatemiassa ja ihan, ihan superlupaava super pelaaja silloin nuorena ja, ja, ja tuli kuitenkin. Tuli juvesta meille, kun moni muukin seuraaisi sen halunnut, eli olisi joku syy kuitenkin, että hän halusi olla takaisin niin korjata, sen, korjata sen tarinan, mikä jäi kesken, tai päättää sen tarinan, mikä jäi kesken silloin Unitedissä, mutta tota, kyllä se tällä hetkellä itsessään aiheuttaa aika paljon semmoisia ristiriitaisia fiiliksiä jotenkin se, että halu- haluaako meillä jatkaa, ja jos jatkaa, niin me ollaan nähty kuitenkin myös aika paljon niitä pelejä, missä vähän niin seilaa siellä jotenkin pelin ulkopuolella, ja ei ole ehkä ihan sydän mukana, niin tota Vaikea silleen, vaikea kysymys?
0: Mun mielestä se on sellainen keissi, että Bruno on tuonut siihen varmasti nyt sellaista uskoa, että United hankkii hyviä pelaajia. McWharton on tuonut hyvää uskoa, vaan Visaka on tuonut. Hänellä on varmaan se ongelma nimenomaan, voisin veikata ihan täysin siitä, että United ei ole ollut tarpeeksi kunnianhimoinen ja vastannut hänen kaikuunsa siitä, että hankitaan niitä parhaita pelaajia. Siitä kuitenkin hävisi Lukaku, Slaattani. Niin ja, ja kuitenkin tällaisia, niin kuin niitä, ketkä, kenen piti tuoda meille menestystä ja gloriaa, ja on, on mun mielestä ollut jopa väärin odottaa, että pelkkä Paul bokpa pystyy kantamaan kaiken meille niin kuin palkintokaappia.
1: Tähän väliin muuten semmoinen, että just mietin sitä, että... Mehän ei tiedetä, mitä, mitä Pogban päässä liikkuu ja mitkä ne syyt on, minkä takia ainakin agentin suulla tuntuu tulevasta sitä jo tyytyväinen, mutta että Pogba oli kun tosi läheinen frendi. Mitä, mitä siellä tapahtui? Zlatanin kanssa niillä on sama agentti, käsittääkseni tuli tosi hyvin toimeen. Okei Zlatan ei lähtenyt mitenkään niin tämmöisessä ristiriitaisessa fiiliksissä, Unitedista, että se meni ihan sen loukkaantumisen piikkiin tavallaan, mutta onko nämä? Nämä, nämä siirrot, mitä United on pelaajamarkkinoilla tehnyt, niin onko nämä vaikuttanut Bogban ähm, motivaation jatkaa Unitedissa? Että, että just se, että hän haluaa pelata totta kai huippujoukkueessa, on huippupelaajia, ja siinä on kuitenkin pari huippupelaajaa päästetty pois, ja ennen kaikkea se lukakun luka kun siirto pois kahden kauden jälkeen, kun miettii niitä, niitä kaikkia julkistamisvideoita ja muuta, niin tota, kuitenkin kyseessä on kaksi läheistä frendia, että on, onko siellä tapahtunut jotain, minkä takia sitten... Tämä on niin peruuttamaton tämä keissi, että, että Pogba myös haluaa pois ja siirtyy pois.
0: Aikaikkunallisesti mä näen ja uskon, että seuraava siirtoikkuna tulee olemaan se ratkaiseva tekijä, että tekeekö Paul Pogba jatkosopimuksen?
1: Ehdottomasti, koska tällä hetkellä pahvi on vuoteen 2021 plus yksi optiovuosi. Optiovuoden United voimissa vaiheessa vaan käsittääkseni tai, tai johonkin tiettyyn päivämäärään mennessä. Monet voi tässä kesällä vaikka painaa nappia ja, ja, ja sopimusvuosi siirtyy vuoteen 2002, mutta siihen on enää kaksi, kaksi vuotta ja kaikki tietää miten tämä homma menee eli sun pitää viimeistään silloin myydä pelaaja pois, kun silloin on jäljellä, mutta silloin jo hinta on todennäköisesti alhaisempi.
0: Niin, otetaan siihen vielä tämä ja lisä. Mutta ei puhuta Paul Bock enempää, se keissi venyy ja katsotaan sitten kun jotain eskaloituu jatkosopparia tai tällaista, niin pohditaan asiaa sitten uudemman kerran. Hypätään keskikentän keskustaan, joka selvästi äh, aiheuttaa paljon keskustelua myös siitä, että minkälaisia pelaajia siinä on ja äh, itse liputan McSaucen eli Domineen kannalta, koska se jätkä vaan on näyttänyt sen United sydämen mikä on ollut monelta pelaajalta katoissa, kateissa.
1: Ehdottomasti. Joo, tota, skotti on kyllä, on, on kyllä mun, mun yksi soosikki pelaajista tämän joukkueessa. Pitkälti just tämän asenteen takia, tietysti Unitedin taustansa takia. Mutta mun mielestä, ole, mun mielestä ei ole automaattinen avauksen pelaaja, mutta hän on korvaamaton pelaaja Unitedille. Mun mielestä, kun miettii just tätä Unitedin sydäntä ja, ja, ja tätä niin kuin, sitä fiilistä, minkä hän tuo kentälle ja se energia ja muuta, niin tota, mun mielestä McTominay on korvaamaton pelaaja joukkueessa ja squadissa, mutta ei välttämättä automaattinen pelaaja kaikissa peleissä.
0: Voidaanko hetki muistella taas siitä maalia, minkä se teki? <tos> <peltä>? <tos> se, mä katsoin olisi taas vähän aikaa sitten uudestaan. Tiedätkö, kun sä katsot joitain maaleja uudestaan, niin mä oon katsonut nyt sitä tässä korona-aikana ja muistellut, ja aina ne, aina ne nousee, ne käsikarvat pystyy siinä vaiheessa, koska niin kun, mä, en, mä en vaan tiedä mikä, siis se on niin iso tekijä joukkueelle, että sulla on tollanen kaveri, joka on niin, niin kova. Ja sitten kun tästä Scott McTomineyst puhuttiin jossain jaksossa tässä aikaisemminkin, niin sitten mulle tuli vastaan se video, jossa se pelaa Barcelonaa vastaan. Ja pelasi muuten yhden hänen parhaimmista otteluistaan silloin. Ja se jätkä, niin kun, kun sä puhuit tuossa aikaisemmin siitä, että et ehkä enää se kutospaikan pelaaja ei tarvi olla sellainen iso ja pitkä ja niin sellainen. Jyrrä. Sen, niin Niin, sellainen, niin. Tämä jätkähän siis vetää jaloille ja ja pelaa kovaa, uskaltaa laittaa sen jalan vielä tiedättekö sieltä ja ottaa sitä palloa pois ja ja ylipäätään mun mielestä tässä on sellainen hieno hybridimalli sellaisesta taistelevasta, kuitenkin kovaa pelaavasta, ehkä jopa vähän ihan ihan hienoja syöttejä oikeasti sillä on ihan hyvä tekniikkakin ja sitten tämä kaveri osaa tehdä jopa maaleja, koska
1: mm. on kai pelannut hyökkäinen. Joo ja siis mun mielestä ehkä, ehkä McZominayssä niin aliarvostettu ominaisuus on just, just syöttötaito ja, ja ähm, tekninen kyvykkyys ahtaissa tiloissa ja muuta. Että kuitenkin selvästi saanut semmoisen modernin pelaajan ö, kasvatuksen siinä mielessä. Tota, monipuolinen pelaaja, niin kuin hybridistä, periaatteessa McZominay, mä uskon että kaikki ominaisuudet tukisivat että hän voisi pelaa sitä kutospaikkaa tietysti peleissä sanotaan Euro-jatkopelit vieraissa, tämmöiset pelit missä ehkä vastustaja pitää enemmän palloa tai se on joku tietty pelaaja joka pitää pitää niin sanotusti merkata pois. Referenssi Herrera vastaan Hazard. Mä uskon että McTomin ei pysty tämmöistä roolia suorittamaan. Hän on tosi vahva, pitkä, tarpeeksi hyvä liikkuvuus, aika hyvä taktinen taktinen, kypsyys, tosiaan osaa avata peliä. Mutta tota, ehkä tietyt ominaisuudet siinä menisivät niin hukkaan, mutta et mä luulen, että tämä ei pystyisi niin hätätapauksessa ihan hyvin tämmöistä roolia niin suorittaa, Mutta tosiaan U23 pelasi aika paljon hyökkäijää, koska, koska meidän u 3 tilanne oli aika katastrofaalinen hyökkäyksen Ossi. suhteen. Mutta et siellä on niin no, tosiaan tällä kaudella meidän neljänneksi paras tekijä,
0: Niin sekin vielä huomioidaan. Tässä on aika surullinen juttu, että tämä kaveri oli aika monta matsia myös tuossa. Mm. Tota, joulun, aika se oli tuon alkuvuoden poissa, ja. joo siinä on monta matsia, oliko se 6-7 peliä valioliikasta poissa ja kyllä tuli skottia ikävä, no kyllä tuli, mutta tämä oli se jätkä, joka piti meidän keskus keskikenttää pystyssä kun mä, öö, toi, oli toi Matits oli poissa, joo, ja siinä niin kun hän Kyllä, mielestä... varmaan monen kannattajan puolelleen sai siinä.
1: Kyllä, ja mun mielestä McJominay oli niin meidän syksyn, syksyn paras pelaaja. Siellä oli Fredi ja muutakin, jotka oli tosi tasaisia suorittajia, niin mutta mun mielestä ei toi siihen peliin ja joukkueeseen ja siihen henkeen jotain, mitä kukaan muu ei tuonut. Ja se oli tosi, tosi iso menetys, kun, tota, kun Scotti loukkaantui.
0: Yksi asia, jota ei tässä mainittu, mutta mä haluan mainita sen, tämä jätkä on syntynyt ö, joulukuun 8. päivä 96, eli tämä on 23-vuotias kaveri. Ja tämän jätkän johtamistaitoja tai tällaisia ollaan, me ollaan nähty niin klippejä, jossa kamera ei aina kuvaa aina sitä, sitä tuuletta ja tai tätä, vaan sitä mitä Scott McTominay tekee kentällä. Kun me tehdään maali, se ohjeistaa siellä jo tää johtamistaidot, ja tämä on 23-vuotias mm. kaveri. 23, ja tämä on niinku tästä tilanteessa. Mm. Täällä on upea tulevaisuus, jos kaikki menee putkeen.
1: Joo, ihan varmasti. Ja, ja tota, en, vähän riippuen tietysti siitä, että pystyykö naulaamaan niinku avauksen, avauksen paikan meillä, mutta, mutta näkisin, näkisin, että sanotaan tuossa joskus kolmen neljän vuoden sisään tai 3 vuoden päästä niin, niin kap- kantaa niin vakituisesti meidän kapteenin nauhaa ja, ja ehkä on semmoinen squad captain mitä nyt tietysti meillä oli Ashley ja Antonio Valenciakin oli virallisesti kapteeni ja vaikka ei ollut avauksen pelaajia mutta mun mielestä McTomin ei ää, siinä oli tosi paljon ominaisuuksia että sanotaan siinä vaiheessa ehkä kun Maguire ura United on ohi tai ei ole enää automaattinen avauksen pelaaja eli ehkä just 3-4 vuoden päästä niin, niin mä näen että McTomin ei, McTomin ei ole meidän meidän ja niin seura, silloin kun kentällä on, niin kantaa kapteeni nauhaa, koska kyllä se niin kuin, mun mielestä on huikea esimerkki myös vanhemmille pelaajille just siitä, että mitä, mitä junattiin hänelle merkitsee, mitä se vaatii, että me pärjätään, mitä se vaatii että me voidetaan yksittäinen peli, että viedään ikinen tilanne loppuun ja ja taklataan ja revitään ja raavitaan ja, ja vähän soitetaan suuta vastustajille ja muuta ja, ja niin ja on semmonen pelaaja, joka on niin kuin aina vähän riskeä, että saa korttia ja muuta, mutta tota, sit toisaalta kuitenkin sieltä löytyy se kypsyys. Öö, mä en muista mikä se peli oli. Olikohan se F-A-kappeli, jotain Aladivaringia vastaan, missä, tota, missä oli kortti alla ja sillä oli koko matchin ajan semmonen... Niin kaksintaistelun vastustajan pelaajan kanssa ja se oli niin kuin koko ajan, joka tilanteessa näki, että nämä menee toisinsa kiinni ja toisensa iholle ja muuta. Ja siinä mä just seurasin sitä, että läikkyykö jossain vaiheessa yli, niin mun mielestä tosi esimerkillisesti hoiti sen. Ei missään vaiheessa niin kuin ottanut taka-askelta, mutta kuitenkin siinä rajoilla, että ei, ei niin kuin tuota joukkueelle tavallaan harmia tai, tai epäedullista asemaa.
0: Mä Tominen kohdalla on niin kuin silleen mielenkiintoinen, että että niin kuin siinä on sitä sellaista jätkämäisyyttä ja, ja se tuo sitä niin kuin asennetta ja tietty tapaa pelotetta kokonsa puolesta jo siihen keskikentälle, ja niin kuin mä näen sen kaverin, jos mietitään keskikentädynamiikkaa, että et kun sä pelaat tota Central Medfield roolia, niin sun, sun tehtävähän on vähän niin kuin elimidoida siitä keskikentältä niitä pelaajasyöttösuuntia, rikkoa, katkoa kaverin peliä, niin tämä on silleen, silleen että jos mä mietin, et, et, kun sä sanoit ton, että siitä voi olla kapteeni ja kaikkea tällaista, niin tota, mitkä on niitä sellaisia ominaisuuksia, mitä Scottin pitää kehittää, että se pystyy, ja pystyy pitämään itsensä kentällä, koska kilpailu tulee olemaan kovaa, jos siellä on Pogba, Fernandes, ja nyt Freddie on pelannut kuitenkin aika hyvin ja se on päässyt niinku tietyllä tapaa siihen uuden suosion. niin, niin tota, voi olla vielä kova paikka, että Skotti saa pelaa paljon, koska se on niinku myös nähty, että et silloin kun se saa pelata paljon, niin se on niinku parhaimmillaan, että aika usein hyökkäillään käytäessä, että saa jatkuvuutta, niin sun tatsi katoaa.
1: Ja ehkä.
0: Niin, niin se on niinku se iso juttu, että et niinku kyllähän tässä niinku osittain testataan nyt myös nuoren niin kuin Skotin päätä, tai vuosi kun on Skot niin mielestä mm. Skotti oikeesti, <laughs> niin tota, että niin et on, mitkä on ne sellaiset elementit mihin se voi kaatua? Et ei helppo,
1: ei ole helppo. No ei joo ja sitten tosiaan jos, jos, niin kuin, jos, jos Pogba Fernandes-Duo avaa meille niin silloinhan käytännössä meidän keskikentälle on maksimissaan yksi paikka jäljellä, Fred on ollut tämän kauden ehkä tasaisin suorittaja, Nostanut, nostanut tosi paljon tasoa ja kohta mennään, koht mennään sitten brassiin lähemmin, mutta tota, et se, on, se on kova duuni jo nyt siinä mielessä, että sun pitää, pitää niin kuin olla parempi kuin Fred sun pitää olla parempi kuin Matic. Sen lisäksi totta kai siinä on tosi paljon roolituksesta kiinni, että sä pelaamaan sellaista roolia, mitä näiden kahden takana pitäisi pystyä pelaamaan. Ää, kyllä varmaan pallollisena pystyy, pystyy vielä kehittymään. Luulen, että niin kuin ja totta kai henkisesti se kaikki kokemus ja muu, niin kyllä hän joka vuosi hän on kypsempi ja varmempi ja, ja näin. Mutta tota, ylöspäin mun mielestä aika hyvä. Tosiaan puhuttiin niin viimeistelytaidosta. On, on Silloin on hyvä laukaus kaukaa ja pitkänä vahvana pelaajana on varmasti uhka pääpalloissa ja näin. Mutta tota, mä luulen, että ehkä, ehkä Tomineil on se, että hänen pitää kehittyä puolustuspelaamisessa, koska tosiaan just niitä pelejä tulee, missä me tarvitaan, tar- tarvitaan semmoista keskikentän raapiaa, joka si- si- siinä pelissä riittää, että hän niinku ry- riistää palloja ja antaa sen mahdollisimman nopeasti eteenpäin. Niin tota, varmasti se sijoittuminen ja tämmöinen, niin, niin se tulee kokemuksen kautta, mutta et, et ehkä siinä, sikäli mikäli me ehkä hankitaan sitten tämmöinen vähän klassisempi DM siinä vaiheessa tuota, McJominil on vielä vielä vaikeampaa päästä niin kuin, tai raivata itse semmoiseksi takuuvarmaksi avauksen pelaajaksi. Et mun mielestä ehkä se, niin kuin, se, se puolustuspeli, ää, sijoittuminen, tietynlainen kypsyys ja sitten ehkä, ehkä niin kuin ylöspäin. Ja mä tiedän, riippuu vähän mit, mitä rooli se pelaa, mutta totta kai senkin pitää pystyä luomaan. Et, et, jos miettii tämän kauden rooli, niin se on ollut vähän semmoinen kutosen ja kasin väliltä. Ehkä box-to-box box pelaaja, mikä missä Tominen on tällä hetkellä parhaimmillaan. Mutta tota, et, et kyllähän tietysti huippu keskikentältä, jos hän se, sellaiseksi meinaa kehittyä, niin kyllähän sun pitää pystyä luomaan enemmän ja sun pitää, sun pitää rupen näkemään niitä rakoja siellä, mitä sitten niinku luovemmat keskikentät näkee. Niin tota, et se ei, ei se kuitenkaan niinku Pitkä juoksu ei ole kestävällä puheessa meidän keskikentäpeli, jos meidän keskentäpeli perustuu sieltä brunalle pallo ja ihalle, mitä portugalilainen tekee. Kyllä, se on pitää pystyä tu- niinku tuomaan lisää siihen hyökkäyspeliin.
0: Joo, ja oikeastaan tosta mä niinku haluaisin vielä kysästä ja jutella ehkä siitä vielä, että jos mietitään, että meillä nyt olisi vaikka se Freddy, Bogba, Fernandes, kolmikko siellä kentällä, niin siinä sitten napsahtaakin muuten pokpaalle tällainen vähän raapian rooli. Niin mä en tiedä, että onko Bokka parempi kuin Mac siinä keskikentällä sitten niin kuin estämään niitä hyökkäyksiä. Niin roolissa. Niin. Et, et kun puhutaan siitä keskikentän roolista ja sellaisesta, että et siinä vaiheessa, et, et sä et voi vain olettaa, että se Freddy hoitaa kaiken siellä puolustuksessa. Että niinku, kyllä se vähän niinku, napsahtaa myös, koska se Bruno on automaattisesti siinä korkeammalla, ainakin itsenään. Mä en jaksa uskoa, että pakpaan tulla missään vaiheessa nostamaan niin korkealle, että Fernandes olisi alempana. Niin. Tässä voi tulla vielä se tilanne, että, että se on pelannut sitä nyt jo, ja se on pelannut mm. kutostakin mun mielestä jossain vaiheessa. No
1: ja, jo, Ranskan maa-aikoissa varsinkin pelannut niin, tosi niin kuin niin, että Kyllä se niin
0: kuin sitäkin osaa, mutta mun mielestä mä en ole ihan varma, että, 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 että riittääkö se, se kärsivällisyys niin,
1: siihen? Niin, siinä mun tulee myös mieleen, että Pogban niin kuin fyysiset ominaisuudet huomioon ottaen niin varmasti pystyisi siihen, mutta jälleen kerran tämä riittääkö nöyryys? Riittääkö se nöyryys pelata sellaista roolia? Öö, vaikka se on joukkojen tosi tärkeä, niin Pogba tuntuu olevan semmoinen pelaaja, joka, joka haluaa tosi paljon palloa, joka haluaa aina näyttää ja mikä on mun mielestä tosi mahtavaa ja kyllähän se parhaimmillaan kun se nousee kukkaan niin onhan niin kuin jo nyt nähty aika niin kuin Unitedissa kiinni niitä. Niitä, sitä hedelmää, mitä siitä tulee, kun meillä on tuommoinen pelaaja, jolla annetaan vähän vapaa rooli, joka pääsee toteuttamaan itseään, koska onhan se on tosi vaikea ottaa palloa pois ja näin. Mutta mun mielestä pelillinen nöyryys ei riitä Pogballa siihen, koska tosiaan jos sä oot jos se alempi rooli keskikentällä, niin et sä silloin voi, tai voit menettää jo palloa, mutta et sä voi järjestää sitä menettää ja sä et voi ottaa niin paljon niinku tyhmiä riskejä tai turhia riskejä, niin tota Toi on senkin puolesta mielenkiintoinen tuo Pogba-keissi, että, just, että löytyykö, löytyykö että nyt puhutaan paljon siitä, haluaako jatkaa ja, ja niin kuin sitä yläpäästä, ja että mitä siellä päässä liikkuu ja onko jynätti sydän vielä punainen ja näin. Mutta kyllä, mun mielestä siinä on myös pelillisiä juttuja paljon, mitkä, mitkä niin kuin kaipaa vastauksia, että mit, mit, miten, niin kuin, miten pystyy suorittamaan sellaista roolia, mikä on ehkä vähän rajatumpi, tai, tai tota, just se, että pystyykö, pystyykö ehkä. Niin kuin sen sijaan, että pyrkisi itse rikkomaan, rikkomaan niitä vastustajalinjoja ja dominoimaan keskikenttää, niin pystyykö, pystyykö nöyrästi antaa palloa myös Brunolle ja, ja sitä kautta niin kuin auttaa joukkuetta enemmän, koska Pogbahan on parhaimmillaan yksi maailman parhaista keskikenttäpelaajista. Siitä ei, ole mun, mielestä niin kuin, siitä ei mun mielestä ole kyse, mutta tota, just se, että auttaako se joukkuetta silloin parhaansa mukaan, jos hän tekee sitä, mitä hän itse tykkää tehdä.
0: Seuraavaksi me voitaisiin vähän niin puhua siitä, että minkälaisia erilaisia pelaajavariaatioita, koska me ollaan huomattu se, että et silloin kun pelataan Old Traffordilla, niin United hyökkää paljon ehkä rohkeammin, jolla vähän eri tavalla, ja sitten kun pelataan Chelsea vieraan Stanford Bridgeille, joka nyt osoittautui jollain tavalla vähän meille jopa hyväksi paikaksi. Mutta niin kuin. No viime no, vi, vi, vi,
1: vi, 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 aikoina, mutta sehän on ollut meille vähän <laughs> yeah, vaikea stadikoista kyllä.
0: Mutta niin pointtina ehkä hain tässä sitä va, vaikeustasoa. Ja, ja ehkä tuossa ennen Bruunon tuloa, kun Bogbaa ei ollut, niin me pelattiin aika paljon myös vähän ehkä silleen pakotetusti kahdella pohjalla. Eli oli, oli matitsia ja, ei kun toi, oli anteeksi, Freddie ja McTominay. Ja siinä niinku molemmat oli vähän sellaisia, en mä nyt sanoisi tumpeloita ylöspäin, mutta vähän tiedättekö sellaisia, että siitä puuttuu se, puuttu se, niin se, puuttu se tietyllä tapaa se. Et parhaassa tapauksessa meillä olisi nimenomaan tämä tilanne on just tää, että meillä on se, selvästi luovempi ja hyökkäävämpi pelaaja, sitten meillä on se keskikentän varmistajakaveri ja sitten meillä on vielä se puolustava tyyppi. Mä puhun varmistavasta pelaajasta ehkä sellaisena, vähän sellaisena rikkojana ja kaiken, niin sen, niin sen, että pitää sen kasassa. Mä en tiedä mm. m- miten sitä niin kuvailisi sitä CM-roolia periaatteessa paremmin, mutta, mutta tota, niin tässäkin tullaan ehkä siihen hyvää keskustelua, kun siirretään seuraavaksi tähän puolustavaa keskikenttää. Että et niinku, riittääkö meillä pelaaja erilaisiin variaatioihin?
1: Niin ja siis tuo keskikenttä, keskikenttä on nimenomaan se missä, missä niitä variaatioita vaaditaan, koska tosiaan me lähdetään välillä kolme, kolmen toppari, kolmella topparilla peliä ja välillä kahdella ja jotain pelejä ei ehkä nähty, että siellä ollaan pelattu niinku kahdella kärjelläkin ja jossain vaiheessa ollaan kokeiltu vähän tämmöistä keskikentä timanttia, missä neljä keskikenttää pääsee kentälle ja silloin ehkä klassinen laitapeli jona, niin kuin on, on niissä peleissä ja siinä taktiikassa unohdettu. Mm. Joo siis toi on, niin on sille jotenkin mielenkiintoinen toi, että mä mietin sitä jos, että millainen, millainen se keskikenttä olisi uh, jos lähtökohtaisesti siinä pelaisi niin Fredia Fred McTominay alempana ja Bruno ylempänä, koska niin kuin sanoit niin silloin alkukaudesta kun Fredia Fred McTominay oli kentällä niin Silloin meidän keskikentällä ei riittänyt ne avut ylöspäin, mutta tietysti siinä on iso rooli myös siinä, sillä, että kuka siinä oli se ylimpelaaja, Sitten siellä on ollut just Pereiraa ja Lingardia, Niin, niin, niin tota, että niin riittääkö Freddie MacDominayn avut ylöspäin, niin jo, jos ne on niin ainoat keskikentät, niin ei missään nimessä. Mutta jos meillä on Bruno tai Pogban Tapanen pelaaja sitten siinä heidän yläpuolellaan, niin silloin myös he pystyvät he pystyy pelaamaan vähän pelkistetympää ja, ja rikomaan ja, ja voittamaan niitä palloja. Mun mielestä molemmilla Fredi ja jominen riittää ehdottomasti se niin kun, just se semmoinen raapim, raapimiskyky ja, ja asenne siihen rooliin. Ja, ja, niin molemmat on mun mielestä hyviä siinä. Mutta onko sitten kummallakaan ä, taktista kypsyyttä ja semmoista sijoittumiskykyä ja organisointikykyä siihen semmoiseen kutosen rooliin? Mitä tota, koska mun mielestä molemmat, niin kuin, molemmat Fred ja McTomin on ehkä semmoisia vähän niinku kasipaikan pelaajia. McTomin on mun mielestä enemmän semmoinen box to box, joka menee sinne vastustajan boksiin asti tosiaan sen roolin nimenmukaisesti. Ja Fred on ehkä semmonen, se ei oo niinku box to box pelaaja, mun mielestä se on semmoinen kasipaikan pelaaja, joka, jonka se, jos mietitään sitä niinku hänen semmoista heatmappiä pelissä, missä hän on liikkunut, niin tulee enemmän semmoista vasemmalta, mutta se on ehkä pienempi se alue, millä Fred vaikuttaa
0: mutta Fred vaikuttaa isosti joukkueen peliin, ja tämän vuoden aikana on huomattu, että se on ollut tosi, tosi paljon pallossa kiinni. Sillä on varmaan ehkä sanottu, ja ehkä valmennuksen kannaltakin on tullut tietyllä tapaa, että on ollut hänelle sellainen kotiutumisvuosi, eli hänelle on ladattu se, että nyt nyt kun matitsikin on ollut poissa, niin otat sen pohjan sieltä ja, ja niin lähdet ottaa palloa ja olet paljon kosketuksessa. Se on antanut paljon helppoja syöttöjä, mm. syöttöprosentit on korkealla ollut pitkin kautta ja, ja, ja se on yli 100 kertaa pallokosketuksessa pelissä, joka on 120, joka on ollut oikeasti aika kovia lukuja ja se kertoo myös siitä, että se haluaa olla pallossa paljon, mutta niin se huoli siitä, että, että me ollaan puhuttu siitä myös Tuota sun kanssa, että kuutospaikan pelaajan pitäisi pystyä rakentamaan peliä, et niinku antamaan paljon ehkä rohkeampia syöttöjä ylöspäin. Tätä me nähtiin jo Bruunolla sellaisena, että se tuli hakemaan palloa alhaalta ja laittoi aika nopeasti pallon ylöspäin suoraan. Eli mm. se rohkeita palloja ehkä linjojen väleihin ja, ja, näin, ja tota siinä, siinä ehkä niinku freddy, freddy on hyvä. Se peittää palloja tosi hyvin, se on tosi kimmoisa ja liikkuu nopeasti ja, ja osaa syöt, niinku katkoa hyvin. Se on hyvä siinä roolissa. Vähän niin kuin pikkumatitsina
1: periaatteessa, mm,
0: mm. Ja, ja se on niin kuin silleen, silleen hyvä, mutta just nimenomaan ehkä se, että Fredi se mistä se tuli saktaresta silloin niin, niin tota, se oli paljon rohkeampi mm. ehkä niissä peleissä mitä on, näkin nä, nä, niitä otteita ja näitä niin tulee vähän kysymys että, että niin kuin, miten siitä Fredistä saatas, että nouseeko se seuraavalle levelille vielä, sitä hän ei
1: tiedetä. Niin koska kyllä, kyllä, ot, niin kuin vaikka hän on pelannut huikein kauden niin se on totta, myös Fredin kohdalla jos miettisit että jotta varmistaisi paikan avauksessa myös jatkossa, niin ehkä pitäisi pystyä silti jonkun lisäosan siihen peliin tuomaan. Se on totta, että Fredon on tosi paljon pallossa meillä, mikä on sinänsä hyvä, että se on Fredon taitava ja aika varma pallon kanssa ja tosiaan hyvä syöttelijä. Mutta pelin kannalta tietysti hän oli siihen nähden, miten paljon hän pystyy hyödyntämään meidän meidän nopeita hyökkäystä ja, ja mitä hän pystyy rakentamaan niin kuin meidän hyökkäykselle paikkoja, niin siihenhän hän oli ehkä vähän liikaakin pallossa. Ja tämä ei ole siis kuitti Fredia kohtaan, vaan nimenomaan se, että meiltä ei löytynyt sitä pelaajaa, jolla Fred olisi voinut sen pallon syöttää, joka olisi sitten hoitanut sen, hoitannut sen niin kuin maalintekopaikkojen rakentelun. Sitten niin kuin jollain tavalla mulla on jotenkin mielessä kysymys, että onko McDominay ja Fred vähän liian samantyyppisiä pelaajia, tai pelaako he vähän liian samaa paikkaa. Että Omalta tavallaan se semmoinen avauskeskikenttä mun mielestä kuulostaa tosi hyvältä, että siellä on McDominay, Fred ja Bruno, mutta onko siinä kaksi pelaajaa silloin, jotka pelaa, jotka on vähän liian samantyyppisiä ja kumpikaan ne ei ole ihan tarpeeksi hyvä semmoisessa puolustavassa roolissa. Et niin kuin pe- pe- pelaajina mä tykkäisin, että noin kolme avaisi meillä lähtökohtaisesti, mutta puuttuuko jotain ominaisuuksia silloin meidän keskikentältä, varsinkin näihin isoihin peleihin.
0: Niin mä mietin koko ajan sitä, että onko Fred ja dominoin yhdessä kutonen, niin. <laughs> tiedätkö, että, että niinku tukeeko he toisiaan ja sit niinku sen kautta se syntyy, koska heidän yhteispeli on mun mielestä ollut hyvää mm. ja se on niinku mun mielestä ollut jees, että me ollaan nähty noita keskikentän, keskikentän keskellä ja näitä kaksikkoja, joilla ei välttämättä ole toiminut mm, mm. se on niin me puhuttiin joskus aikaisemmin Cleverlistä ja Andersonistakin, että oliko siinäkään niin kohellaan.
1: Se semmoisen yhden semmosen, semmosen tota kultaisen kauden, joka oli muutama siis muutaman kuukauden mittainen. Silloin mun mielestä, kun Arsenal, Arsenal hakattiin Old Traffordille ja muuta, niin mutta eihän siinä niin Mut joo, tuo oli hyvä kysymys, toi, että onko, onko noin kaksi yhdessä kutonen. Öm, se ehkä, niin kuin, sanotaan kotipeleissä peleissä, me, Odot, odotetaan, että me pidetään enemmän palloa ja lainausmerkeissä helpoissa peleissä, ei nyt voi enää viime vuosien junatin otteiden jälkeen sanoa, että mikä peli olisi helppo, mutta ne on yhdessä kutonen, mutta mennäänkö meillä yksi pelaaja hukkaan? Että jos, jos meillä olisi yksi pelaaja, joka on se kutonen, niin silloin meillä on niin kuin sauma yhdelle, yhdelle keski pelaajalle olla jotain muuta.
0: Meillä olisi se, jos me oltaisiin hankittu Matits viisi vuotta sitten. Matits, on, on Matits täyttää 32, erittäin, erittäin hyviä otteita myös tällä kaudella. Mun mielestä se Mä olin jo vähän valmis tuomitsemaan, mutta se löysi jonkun uuden kukoistuksessa, kun se sai jatko Ja mun mielestä se pelasi hyviä pelejä. Se on pelannut, pelannut hyviä ja huonoja otteluita, mutta tota, mä olin kyllä sitä mieltä, että, 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 että silloin kun Matti tuliin niin mä ajattelin, että, joo, että hei, yksi, kaksi kautta menee ihan jees, mutta nyt niin ruvetaan horvaan taas uusia soppareita ja on 3-2 Ja mm. näin, että. että Siinäkin ostettiin vähän niin laastariavohaavaa.
1: Jossain määrin joo ja Mä muistan kun Matic hankittiin, tosi moni kritisoi just sitä, että eihän tämä ole meidän keskeinen tulevaisuus ja, ja miksi hankettiin? Ehkä tämmöinen murino hankinta, iso pelaaja, vali- kokemusta ollut Murinin valmennuksessa, mutta sitten taas silloiseen, nimenomaan silloiseen Unitediin ja ottaen huomioon, että se murino oli managerina, niin mun mielestä se oli Ihan niin ymmärrettävä hankinta ja itse asiassa Matej oli mun mielestä ensimmäisellä United-kaudella yksi jynattiin parhaita pelaajia. Mutta sitten taas seuraavalla kaudella Matets oli ihan paska ja sen liikkuvuus ei enää riittänyt. Se pelasi yhtä paljon kuin edellisellä kaudella ja huomaset jalat ei enää niin riitä. Ja tällä kaudella kun sai kun on saanut aika säästeliästi pelata ja niin kauan kuin Freddie McChommin ei pysy kunnossa, niin Matich oli, oli niin kuin paljon penkillä ja tuli ehkä penkiltä sisään. Ja, ja sitten niin tuossa vuoden vaihteessa sitten sai, sai paljon, paljon minuuttia sattuneesta syystä, tosiaan kun se oli vähän keskikenttäjengiin sivussa, niin silloin niin kuin levälleenä ja tuoreilla jaloilla Matich on ollut tosi, niin, tai tosi hyvä, mutta ollut mun mielestä hyvä ja varma ja hoitanut sen roolin, se, mitä tällä kaudella on vaadittu. Mutta tota, mutta eihän ne jalat ei tule vetreytymään, että emme näe niin Matitsissa silleen tulevaisuutta, että et niin kokenut pelaaja ö, omalla tavallaan tiedetään mitä saadaan, mutta tota, ö, meillä ei käytännössä meidän ykkösjoukkueessa ole puolustavaa keskikenttää, puolustava keskikenttä pelaajaa, jos, jos Matits odotetaan pois tästä yhtälöstä ja tosiaan niin en, en jaksa nähdä, että Matits nyt yhtä kautta pidempään meille jatkaisi.
0: Siinä tullaan tosi hyvää... Niin kun yhteenveto siitä, että aika, aika haasteellinen tilanne. Nyt moni kuulija saattaa miettiä, että no miten se James Garner ja, ja, ja ylipäätään meidän U23-pelaajat, siellä on keskikenttäpelaajia, Alijutrao, Reeta ja kaikkia tällaisia kavereita, mutta me tuossa puhuttiin aikaisemmin, kun vähän pohjustusta tehtiin tähän jaksoon, niin siitä, että, että onko keskikentän pohjapelaaja se paikka, jossa me ruvetaan treenauttamaan meidän junnuja.
1: Niin, ähm, jos miettii lä- Semmosta, semmosta pelaaja, jolle toi pelipaikka on tuttu, jolle tietyllä tapaa, jolla, jolla tietyllä tapaa ominaisuudet riittää siihen semmoisen syvällä pelaavan niin kuin playmakerin rooliin, niin James Garner on varmaan Maticin lisäksi ja Maticin jälkeen se ensimmäinen nimi. On pelannut tosiaan myös topparia junnuna. Mm. Hallitsee sen rooli mun mielestä tosi hyvin. Hirveän hyvä pallon kanssa, rauhallinen ja näin. Mutta... On, on, tässä on nyt lehdistössäkin ollut huuhua siitä, että, että Garner siirtyisi lainalle ja sitten tietysti kannattaa kannattajilla on omat näkemyksensä siitä, että onko se hyvä juttu. Ja jos Matic, Maticin aika on ohi ja sille ei jalat riitä, niin miksei Garner sitten jää ykkösjoukkueeseen. Mä, mä haluan nähdä, että Garner saa mahdollisuuden Unitedissa ja on ihan varma siitä myös, että jos sikäli mikäli uule meillä on Manager, niin varmasti se myös saa. Mutta. Se, se, se minkä mä näen tässä yhtälössä niin haasteen on just se, että jos miettii, että mi, okay, no istu, puhuttiin vähän, että minkälaisiin peleihin me tarvitaan sitä kutospaikan pelaajaa, semmoista puolustavaa keskikenttää, joka suojaa puolustusta ja rikkoo ja, ja lukee niitä syöttöjä ja katkoa ja antaa palloa ylöspäin, niin tosiaan ne on ne niin kuin pelit, missä lähtökohtaisesti vastustaja pitää enemmän palloa, ne on ne pelit, missä vastustaja, vastustaja on tosi laadukas, ne on ehkä niitä niin kuin No, tällä hetkellä Eurooppa-liigan jatkossa champions League, vieraspelejä, äh, ehkä jatkopelejä, mm, cup-kilpailujen niin viimeisten kierrosten pelejä Liverpool City-vieraissa. Niin kun mietitään, millaisiin peleihin me tarvitaan tällä hetkellä sitä puolustavaa keskikenttää, niin olisi se nyt aika ehkä jopa liian kova paikka heittää Garner siihen. Tuommoiseen matsien sanoi että hei, että dominoi keskikenttää.
0: Niin parhaasti tapauksessaan niin ja tästä on ehkä niinku ollut, Fredihän puhui hyvin vuolaasti James Garnerista yhdessä haastattelussa tässä Tannoja, ja, ja tota, kyllä tässä todennäköisesti tulee käymään niin, että me mennään tällä rosterilla niin kuin tulevaan vuoteen, mä en jaksa ehkä uskoa, että keskenään Pohjalla hommataan pelaajaa, meillä on se Matits Fred öö, Maxo siinä, niin kun yritetään setviä tällä eteenpäin, mä näen, että Garner laitetaan lainalle, Siinä voi olla kiinnostusta Sheffield Unitedilta ja, ja sieltä löytyy muitakin seuraajia, ketkä voisi olla kiinnostuneita, mutta Briteissä olisi pakko päästä pelaamaan ja avaus on kyllä.
1: Joo ja kyllä mä näen, että, että esimerkiksi championshipin taso olisi ihan, ihan tota sopiva niin siihen. Tarpeeksi että, kova niin, joo, ehdottomasti, ehdottomasti ja siellä on tiettyjäkin tuisiä tietty pelissä, mitkä on niin kuin, mistä voi oppia itse asiassa tosi paljon enemmän jopa kuin valioliigapeleistä, että siinä mielessä sitä kovuutta vaaditaan ja, ja, ja tempo on välillä semmoinen niin kuin, Vähän turhankin kova, että se taso ei välttämättä pysy niin, niin hyvänä, mutta tota, siis mieluummin championshipin, championship-joukkueen avaukseen kuin sitten valioliigaan semmoiseksi penkkipelaajaksi tai rotaatiopelaajaksi, koska pelejä se tarvii, se tarvii niin kuin Ää, miesten pelejä ja tosiaan U23 sarja ei myös Garnerin kohdalla niin ei, ei niin kehitä häntä tarpeeksi Et Siellähän siellä hän pääsee dominoimaan sen pelinteen tämmötkii tai pelin pelinteen pelin ihan liikaa kesitä niin ei ei hän niin ei joudu liian tai hän ei tarpeeksi kovaan testiin siellä. Tota, mä, mä myös niin näen sen että, että Garnerin, Garnerin kehityksessä niin, niin tässä vaiheessa varmaan se laina olisi niin paras ratkaisu koska tota, ei se myös Garnerin niin itseluottamuksen kannalta ja hänen tulevaisuuden kannalta ole mikään hyvä ratkaisu, että sit tosiaan heitetään johonkin tämmöiseen isoon pelikentälle ja vähän tämmöinen sink or swim. On niinku, joo, meillä, on, meillä on hienoja tarinoita siitä, miten joku junnu on vaan tämmöisessä tilanteessa vaan noussut siihen tilaisuuteen ja sit ottanut sen ja näin. Mutta mut ei, niinku, ei se aina mene niin. Eli siinä voi myös olla se riski, että mennä ihan penkiälle, se Sen jälkeen se omat fanit ja sosiaalinen media ja kaikki tuhoosut. Ja sen jälkeen sit se matka niinku huipulle voi olla tosi paljon ohdakkeisempi. Niin ettei niitä Pariisin
0: iltoja eihän joka vuosi tullu.
1: Niin, ei tule.
0: Tota, ja siis Tarkoitin äsken tosiaan Sheffield Wednesdayä en Unitedia, oh. mutta kuitenkin siis Championsiippiä pelataan ja ja tota, minä että puhuttiin tässä on siitä kaikkia tällaisia seuraajia, ketkä olisi kiinnostuneita, mm. mutta nämä nyt on aina nämä Roskarohtivuutta, mutta työriiani melkikin,
1: mutta osa sitä mieltä jos mietitään nyt seuraavaa siirtoikkunaa, koska ikinä se onkin, niin oot sä tosiaan sitä mietittä, että me ei, ei tulla hankkimaan keskikenttäpelaajaa Ja jos mietitään sitä, okei, tottakai toi Pogban kohtalo on yksi, mikä sen määrittää myös osittain, että jos meillä on keskikentälle, sanotaan niin seuraavaksi, seuraavaksi alkavalle kaudelle Fred McTominay, Pogba, Bruno ja, ja Matic, niin siinä on viisi pelaajaa omalla tavallaan kolmelle pelipaikalle, se nyt on mun mielestä aika määrä. Mutta tu sitä mieltä, että me ei, me ei tulla hankkimaan. Miten sä, miten sä näet sen, jos Pogba lähtee? Miten siinä tapauksessa?
0: Öö, no, mä vastaan siihen, että meillä on Pogba ensin. Niin okay. tota, mä uskosin näin, että meillä on ensinnäkin Pogba. Pogba ei tule lähtemään. Ö, Italiassa on palkkakattopuheita, en jaksa uskoa, että palaa Italiaan. Ö, Real on ainoa paikka, mihin se oikeastaan voisi palata, ja sieltä on vähän kuulunut viestiä, että ei välttämättä enää olisi ehkä kiinnostusta. Mä en jaksan uskoa, että the, the Pogba jää. Ja, ja sitten se, se ei niin tarkoita sitä, että keskikentän pohjalle ei tarvittaisi pelaajaa, mä en ole sitä mieltä, että ei tarvittaisi pelaajaa. Mä hankkisin ehdottomasti, mä hommaisin seuraavien siirtoikkunan aikana aika montakin keskikentä pelaa ja sen takia, että leveyttä pitää olla, mutta mä oon sitä mieltä, että, että Unitedissa ei välttämättä olla valmiita siihen ja jos ollaan, niin Uulen politiikka on tällä hetkellä se, että se hankkii siihen jonkun parikymppisen kaverin, josta odotetaan nousevaa tähteä. Eli se hommaa siihen matitsin rinnalle jotain vähän nuorempaa kaveria.
1: Niin, niin okei. No, tietysti sit siinä voi olla myös, myös niin, että, että miettii millainen rooli siinä on ja minkälaista pelaajaa siihen halutaan, niin tietysti siihen voi myös tapahtua niin, että Uule että haluaa tämmöisen Maguire-tyyppisen ratkaisun siihen, eli niinku, ei välttämättä jokaiselle pelipaikalle hankita nuorta ja pelaajaa, mä mietin just sitä, että se voi myös olla tietysti, että, että ja mä tällä hetkellä Uleen ja Jonathanin scouttaukseen aika paljon, koska viimeiset hankinnat on tosiaan mennyt aika hyvin maaliin, niin, niin tota, kyllä tietysti voi olla, että sille pelipaikalle hankitaan semmoinen lainausmerkeissä valmis pelaaja, kokeneempi pelaaja
0: niin, tota, me sivutettiin muuten tuo Jude Bellingham tuohon keskikentän keskelle kokonaan, koska se nyt on siitä puhuttu niin usein, mutta sehän on kyllä niin mielenkiintoinen ylipäätään, että mm-hmm. et, niin kuin, et, et, sehän toi aika paljon kilpailua siihen, että et mikä se Mac paikka ylipäätään on, mutta niin kuin, kyllähän joo, mä ymmärrän sen pointin, että ehkä keskentän pohjalle ei kannattaisi hankkia sitä tosi junnua, että niin kuin, kyllä niin kuin Thomas Parteit ollaan oltu, oltu viemässä jo pitkään niin tuonne arsenaaliin ja, ja siitä nyt. Kaikki varmaan liittää Unitedin samaa vana veteekin, mutta, mutta sellainen, joka on niin kuin jossain atletikossa näyttänyt kyvykkyytensä, niin kyllä mä sen tuohon ottaisin mm. pohjalle pelaamaan. Se, että se syösit sieltä aika vahvasti Fredia ja äö, McTomineta mahdollisesti myös siitä keskentällä, niin. Se, että niin oot, sä annat sinulle tunteellisen vallan, että haluat että ne itsellesi tutut pelaajat, saa pelata vai otat sinä mieluummin laatua ehkä niin juuri mm. sille kyseiselle pelipaikalle, se on se kysymys.
1: Niin, kyseiseen rooliin ja sitten tietysti mm, usein, usein tämä mietitään vähän semmoisen että okei, me hankitaan tietty pelaaja, tarkoittaa sitä, että tämä ei ole enää avauksessa. Tosiaan niitä pelejä on ihan älytön määrä kaudessa, miettii niin Rashfordin kohdalla. Äh, McTominayn kohdalla, okei okay, Dan James ei onneksi saanut sitä, tai ei, ei, ei kokenut sitä niin vakavaa loukkaantumista, mutta kyllä mä muistan sen Burnley-peliä esimerkiksi, missä sitä niin kuin oikeasti piestiin, siis okei okay, taklausten muodossa, mutta että, että tietyjä pelaajia on ehkä myös peluhdettu viime vuosina ja tällä kaudella liikaa, jolloin, jolloin, sit, jolloin se pä, niin kuin lopputulos on se, että, että sit, sit, äh, meillä on tärkeä pelaaja sivussa pari-kolme kuukautta. Mä, niin kuin, mä näen kanssa, tuohon keskikentälle Siihen, siinä on niin tilausta vielä yhdelle, yhdelle pelaajalle. Uh, jos Pogba lähtee, niin omalta tavallaan kahdelle. Ja toi Case Bellingham on tosi mielenkiintoinen tietysti. Jos, 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 jos se hankitaan, niin tosiaan, tosiaan uskon, että hän tulisi suoraan ykkösjoukkueen rinkiin ja mm, tietysti mahdollisesti lainalle vielä sit jonnekin muualle ulos. Mutta tota, mutta joo siis on vähän, vähän samoja ominaisuuksia kuin McDominayissa, okei ehkä enemmän hyökkäävämmän roolin pelaaja ja ei ole, ei ole yhtä fyysinen ja yhtä tommonen, tommonen niin kuin energinen pelaaja tai semmoinen taklaava pelaaja kuin McDominay, mutta tota, toi on mielenkiintoinen tuo koko keskikentän niin kuin meidän pelaajisto, koska tota, tosiaan selvästi Selvästi hyökkääviä keskikenttäpelaajia meillä on tällä hetkellä kaksi, jos unohdetaan nyt Pereira ja Lingard tosiaan, niin meillä on Bruno Fernandes ja Paul Pogba. Jos Pogba siirtyy pois, niin sen jälkeen ehkä Angel Gomez, sikäli mikäli meille jatkaa, niin, niin pystyy pelaamaan sitä roolia. Kaksi hyökkäävää keskikenttää, jotka pystyy luomaan ja pystyy viimeistelemään, niin se, sen se vaatii vähintään. Että me, et, et, ja kun ollaan puhuttu edellisessä siis siitä, että meillä tulee liian vähän maaleja hyökkäyksen takaa. Ja sitten tosiaan meillä ei oikein yhtään semmoista spesialistia puolustuvaksi keskikentäksi, jos Matic lasketaan niinku ulos ja jos Maticilla ei ole Unitedissa tulevaisuutta. Niin just se, että sitten ollaan puhuttu jotain ehkä huuttu Junatilista ja muuta, niin sitten niin omalta tavalla semmoista keskuskeskikenttää, Fredin ja McTomineen tyyppistä pelaajaa tai samoja rooleja pelaavaa pelaajaa, niin semmoista me niin kun, ei niin paljon tarvita ehkä kuin sitten toisaalta DM-ää, ja sitten toisaalta Fogbaan mahdollisesti siirtyessä niin niin kuin hyökkäävämpää keskikenttää. Et se on myös mielenkiintoista, roolit, millaisille rooleille me hankitaan nyt pelaajia, jos me hankitaan. Ja jotenkin, en tiedä, ehkä tää, ehkä tää pohjaa niin kuin menneisyyteen, mutta tota, jotenkin mä näen, että se on jotenkin semmoinen klassikko, että United hankki yhdessä siirtoikkunassa kolme pelaajaa, josta yksi on nuori. Niin just se, että jos jos se oikea laituri on selvästi se yksi pelipaikka, mihin me hankitaan pelaajaa.
0: Se on se nuori Jade
1: Niin, ja sitten tota, Toppari, paljon ollaan puhuttu siitä ja varmaan ensi jaksossa puhutaan paljon siitä, että, että onko Toppari yksi pelipaikka, mihin me hankitaan pelaajaa. Ja sitten sit tuleekin ehkä se, että jos se nyt on se kolme pelaajaa, eihän se ole mikään sääntö, ja tämä aina jo, niin riippuu monesta, monesta asiasta ja monien asian summa, mutta onko se yksi pelaaja ja sitten keskushyökkääjä vai keskikenttä, Jotenkin, en mä tiedä, ehkä tämä on jälleen kerran aika pelkistetysti... Mietin niin siirtoikkuna, mutta Aika harvoissa ne siirtoikkunat on ollut, että junatiluushankkeen on viittä viittä pelaajaa, ja eikä se välttämättä ole sen joukkueen rakentamisen ja kemian kannalta hyväkään asia. Minun, tämä on niin silleen mielenkiintoinen, että mitä tälle keskikentän, keskikentälle tehdään ja miten uula ja niin rekrytointi sen näkee sen tilanteen, että onko tämä semmoinen paikka, mikä priorisoidaan korkealle.
0: Ja sitten tulee se kysymys nimenomaan siinä, että lähteekö Lingard, koska kyllä. Meillä on ollut paha tapa päästää pelaajia jättää ne korvaamatta, Herrera, keis Felaini. Mm. ja Case Lukaku, lukaku. pahimpana, mm. ehkä niin kuin viimeisimpänä. Ja, ja siinä mun mielestä niin tässä nähtiin, että tätä, tällainen niin kuin höyläys rosteriin niin näkyi pahoina äh, virhearviointeina, puutteina ja kapeutena joukkuessa, jolloin jotkut pelaajat saivat selkävammoja ja, ja meillä oli McTominay ja Matis molemmat loukkaantuna, Fredio jostain syystä, se on vetänyt jotain. Mitäköhän se on vetänyt? Niin siis t-tä paljon, val- kannus- niin,
1: tätä on paljon kauden aikaa niin rukoiltu myös ihmiset, jotka eivät, eivät ole uskonnollisia rukoilusta, että sitä, Fredi on just juuri koska meillä oli sama aikaan Matits ja McTominay ja Pogba poissa. Pogba koko kauden käytännössä poissa. Niin kyllähän se olisi ollut ihan katastrofi tämän kauden kannalta, vaikka tämä kausi ei muutenkaan ihan putkeen mennyt, niin kuin miettii sitä, että jos Fredo punannut siitä rostarista pois ja ollut pari kuukautta sivussa, niin sehän olisi ollut ihan katastrofia. En tiedä ketä siellä olisi oikeasti pelannut, sillä olisi varmaan joutunut joko peluttaa nuoria tai sitä niin pelottaa pelaajia roolissa, mitkä ei ole heille tuttuja, perhe on pelannut kutosta ja muuta. Että, tota, kyllä se on niinku...
0: Viiveröinen. Uh, S- niin. Voisi ehkä kuvata sitä, että tällä hetkellä me ollaan aika niin silleen, että... Et ei se, ei se työ helppoa, kun rosteri on aika kapone.
1: Mm. Mutta se on ihan totta, mitä sanoit siitä, että me ollaan tiettyjä pelaajia päästetty pois, ilmaantit on korvattu. Okei, omalla tavallaan nyt voi miettiä, että äh, korvasiko Mac lopulta sitten kuitenkin Herreraan. Aika sama, niinku, samoja ominaisuuksia tuo peliin. Ja ehkä nyt voisi jotenkin oman näkemys sanoa, että joo, että korvas, mutta tota, tosiaan niinku, Ollaan, ollaan puhuttu edellisessä jaksossa meidän hyökkäyksestä ja maalin ja siitä, että ne, ne luvut, on, luvut kylmästi ei vaan riitä, niin tosiaan se luka, kun, luka kokeisi meille niin siirtoikkuna sinne viimeisille, viimeisille päiville ja viimeisille viikolle, ja sitä ei korvattu, niin, ää, ja sanoit sanot eli okei joku voi miettiä niin, että Linkar ja Pereira, että ne, ne tarjoavat niin vähän meidän peleitä, eihän niitä tarvii korvata, ää, ei se tietysti ihan niinkään mene silleen, että sä voit myydä ne pelaajat, joista ei sulle välttämättä ei ole käyttöä, ja sitten sä automaattisesti ajattelet, että meidän joukkue on parempi. Et eihän se tietysti niin me että kyllähän sun pitää sitä syvyyttä saada lisää joka tapauksessa. Ja tällä hetkellä meidän nimenomaan syvyys on se haaste aika monella pelipaikalla. Ja tämä on just se ongelma, että tällä hetkellä jos joku hyökkäävä kesken, tai vaikka niin Lingard ja pelaajat, jotka sinne avaukseen tulee, niin totta kai ne pitää korvata. Siitä totta kai voi heittää, sit, sit, sit moni heittää läppäintö, eihän sitä tarvii korvata, jos tehnyt yhden maaliin tai kaksi maalia viimeiseen kahteen kauteen. Mutta totta kai nimenomaan se pitää korvata ja pitää korvata paremmalla pelaajalla.
0: Joo ja tässä niin yksi asia, mikä helposti niin ehkä tuollainen pieni hämäys on tullut siihen Linkardin pelaamiseen, niin Linkard oli yksi jätkistä, joka pelasi Cityä vastaan vieraskentällä, kun me tuhottiin City. Ja se oli yksi niistä neljästä kaverista, joka siellä keski, keski, keskikentältä niin lähti viemään niitä palloja aina hyökkäykseen. Ei se tehnyt syöttöä tai välttämättä maaleja, mutta se oli se, kuka siinä oli juoksemassa sitä peliä eteenpäin, ja, ja se oli sitä näkymätöntä työtä. Ja sit mä haluan nostaa tässä vielä, kun puhuttiin siitä bokpasta ja näistä ja maalin näistä, niin Pogban kaus 18-19, 35ottelu on valioliikassa tehoilla 13 plus 9. Jos me saadaan öö, Pogbaasta Fernandesista, todennäköisesti Fernandes näytti sitä, että se voi tehdä useampiakin malleja kauden aikana, jos me saadaan näistä meidän hyökkäyvistä pelaajista näin paljon tehoja irti, se näkyy hyökkäyksessä, se näkyy kaikessa pelaamisessa on, ja me... näkyy saman tien niin kuin kaikissa otteluissa.
1: On, ja just se, että silloin, silloin se antaa myös siihen, että niin siimaa jossain määrin, tulee niitä pelejä, että puolustus ei toimi, tai tulee pelejä, että ja tekee virheitä ja muuta, mutta silloin jos meillä on... Kaksi keskiä, että tekee vaikka sen 15 plus maalia kaudessa, niin totta kai se antaa meille myös paljon, paljon paremman mahdollisuuden voittaa pelejä. Että tota, tästä on paljon puhuttu, että siellä ei tarpeeksi maaleja ja Bruno ihan varmasti pelkästään erikoistilanne osaamisen, osaamisensa puolesta tuo meille tosi paljon lisää tehoja. Mutta tota, tää on niinku, me tarvitaan tosi paljon voimaa hyökkäyksen takaa, ja meille ei ole moneen vuoteen sitä tarpeeksi tullut. Nyt Bruno Saapumisen myötä se se tilanne on vähän muuttunut, mutta just se, että jos Pogba siirtyy pois, niin me ollaan jollain tavalla siinä back to square one. Eli sitten meillä on edelleen yksi pelaaja, joka niitä tehoja voi siellä takaa tuoda.
0: Ja kyllä mä sanon, että se vähän korttitaloa heilauttaa, jos Pogba lähtee pois. Se vie sitä suurinta imua myös ja sellaista uskoa ja luottamusta siihen, että se isot pelaajat voi tulla meille pelaamaan, en mä tiedä välttämättä mä sitä Pepsia aina, mä kokisin meihin muutenkin, mutta niinku ylipäätään tarkoita sitä, että et välttämättä tarvita aina niitä kaikista nimekkäämpiä kavereita, ei, ei Bruno Fernandes ollut kaikista nimekkäin kaverikentällä todellakaan mm. silloin kun me se tuotiin meille.
1: Niin ei, ei ollut One Bissa kaa, okei okay, Maguaira oli ehkä niinku su- Suuren profiilin, siinähän su- on profi- suuri profiilipelaajat kuitenkin Englannin maa ja ja avauksessa ja muuta, mutta, mutta ei se, ei se, niin kuin se ei ole välttämättä se niin kuin tär- tärkein kriteeri eikä ole tärkein kriteeri se välttämättä se, että olet niin tämmöinen megalomaaninen tähti. Et kun joukkuetta rakennetaan, niin ehkä tämmöisiäkin tarvitaan, ja ne on niitä pelaajia, jotka sitten heikoilla hetkellä nousee esiin, ja, ja, ja pelaajat, joilla on korkea itseluottamus ja ehkä iso egoakin, niin tietyissä tilanteissa se voi olla, että ne on niitä, jotka liidaa sitä joukkuetta, ja saa ehkä vaikealla hetkellä ne muut pelaajat uskomaan siihen, uskomaan siihen juttuun ja näin, mutta, tota, mutta kyllä toi niinku, me ollaan puhuttu jonkun verran siitä, että onko meillä niinku ylitarjontaa keskikentälle, ja niinku, Pyöritettiin sunkaasta sitä kysymystä vähän mielessä, että onko ja, ja just se, että kun Bruno tuli, niin vähän ehkä semmoinen, semmoinen kuva tuli, että nythän meillä on keskikenttä kunnossa ja meillä on nyt jopa penkillä hy- hyvä keskikenttä ja näin, mutta ei meillä niin mun mielestä missään niin ylitarjontaa ole ja just se, että jos meillä nyt peli, jossain pelissä, kun kaikki on ehjänä, niin meillä on sitten Fred tai ja esimerkiksi penkillä, niin sehän vaan niin ihan teellinen tilanne. Niin Vaihtopelaajien rooli on tärkeä ja just se, että pelejä tulee kyllä kaikille, niin ei meidän keskikenttä vieläkään syvyyden osalta mun mielestä niin kuin kuosissa ole.
0: Joo ja vaikka me ei tässä nyt käyty noita äh, akatemiapelaajia, ketä sieltä olisi nousemassa, niin mä veikkaan, että kummankin mielipide on vielä se, että ehkä ei, ei ole sellaista kyvykkyyttäkään nousta, niin kuin, niin kuin Garnerin kohdalla todettiinkin vähän se, että ei välttämättä ihan vielä ole aika.
1: Niin ja se, on, se, ja se rooli on tosi vaativa, mihin se tulisi, että, just se, että mä en omalla tavallaan yllättyisi siitä, että jos siinä käy niin, että Dylan on se on niin näistä kahdesta se ensimmäinen, joka rupeaa saamaan peliaikaa. Toki levitin pelipaikalle on ehkä enemmän tunkua, mutta se garnerin rooli, niin se voisi olla liian vaativa, niin. vaativa nuorelle englantilaiselle.
0: Niin ja nuoresta nyt muista se Hannibal Mejbrim, me puhuttiin aikaisemmin, niin sekin nyt ehkä niinku hyökkäykseen, mutta kyllä tässä nyt ehkä kannattaa heidän kanssaan vielä vähän malttia olla, että mitä sieltä tulee, mutta Aika paljon saatiin keskusteltua, Onko olisiko sulle vielä jotain ajatuksia vai ruvetaanko laittamaan jaksoa pakettiin?
1: Niin, olisi, olisi mielenkiintoista kuulla ehkä tietysti kuulijoiden, kuulijoiden ja, ja united näkemyksiä tähän, että et, et miten te niin ratkaisisitte. Minusta se on olla aika semmoinen yleinen konsensus, että Lingardia Pereira aika on aikaan ohi, niin olisi, olisi, olisi mielenkiintoista kuulla, niin miten, miten, miten jengi niin lähtisi rakentamaan, koska tosiaan niin tuntuu, että aika moni on Moni fiilauduta Grealishin hankintaa, että se olisi tosi hyvä, mutta jotenkin just se, että itse en, itse en näe. Peru,
0: että onko se perusteltu?
1: Niin, että, itse, että, että kun mietitään, mitä rooli hän on tällä kaudella pelannut, niin ei se niin vasemmalla laidalla, ei se nyt Rashfordin syrjäytä, eikä se hyökkävänä keskikentänä Bruno syrjäytä, ja ei me kuitenkaan kahdella puhtaalla hyökkäivällä keskikentänä hirveän moneen peliin voida lähteä. Että olisi mielenkiintoista kuulla, että miten, miten, niin kuin, miten kuulijat lähtisivat ratkaisemaan tätä tilannetta, koska mun mielestä se ei ole ihan itsestäänselvyys, että, että hankitaan on Mä olen Evali tehnyt hyökkäävä keskikenttä ja sitten meillä on yhtäkkiä tulivoimaa, mutta että mikä sen se grilis- rooli olisi ja näin, niin tota, olisi mielenkiintoista kuulla.
0: Joo, kiitos. Jälleen kerran Topille. Saatiin hyvä jakso purkkiin ja seuraavaksi siirrytään siihen puolustuspeliin. Eli katsotaan minkälaisia, öö, löydetäänkö me sieltä jonkinnäköisiä aukkoja. Kyllähän siellä niitä aukkoja edelleen on, mutta katsotaan, että saadaan me niitä jotenkin täytettyä ja minkälaista. Minkälaista jaksoa sieltä tulee? Kiitos jälleen kerran kaikille kuunteluista. Muistakaa ottaa paholaisen asiana ja seurantaa. Löytyy Twitteristä ja Facebookista. Ei muuta kuin seuraava jakso. Morjes!